0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts, eures Lieblingslauf-Podcasts aus Österreich. Wir dürfen heute wieder in einer illustren Runde euch beglücken und für euch haben wir natürlich auch eine kleine Aufgabe. Heute bitte, bitte einfach mal zu Apple Podcasts oder Spotify gehen und uns dort bewerten, weil das ist fein und dann kriegen es auch mehr Menschen vorgeschlagen, weil Algorithmen sind doof und vertrauen einfach darauf, dass Menschen wissen, was sie tun. Ihr wollt einen Podcast starten, weil jeder will einen Podcast haben. Ihr wollt eine Webseite haben. Ihr habt irgendein Online-Business. Ihr braucht Unterstützung. Okay dann möchten wir euch heute unseren Technikpartner, die Pekon Solutions, vorstellen. Die Pekon hilft uns dabei, dass wir euch jede Podcast-Folge schnell, einfach und zuverlässig liefern können. Zusätzlich sind sie auch halt eine lokale Firma, die ihr persönliches Service bietet, quasi so ein bisschen lokaler, regionaler Biobauer mit Handstockqualität. Neben maßgeschneiderten Paketen, für eier Business, bieten sie ja IT-Consulting, Unterstützung bei Hard- und Softwarebeschaffung, Know-how, bei der Cloud-Nutzung oder bei der Cloud-Transformation an. Wir können die p auf alle wir haben es uns empfehlen. Und wer sie kennenlernen will, schaut am besten auf p-con.at Ja, das findet ihr in die schon Und jetzt weiter in der Folge. Das mit dem Menschenvertrauen, was sie tun, hat, haben Trainer auch sich zunutze gemacht und freuen sich darüber, dass andere Menschen immer darauf vertrauen, dass sie als Trainer wissen, was sie tun. Der Flo und ich haben doch manchmal unsere Zweifel. Hallo Flo. Hallo der eine. Hallo der andere. Äh, aber damit wir ein bisschen Diversität in unsere Trainerfragen reinbekommen, wir hatten ja schon. Äh, den weltbesten Trainer von Bisamberg, unseren Trainer, den Christoph da. Wir hatten schon den ähm, Harald da, der den lehmann Gedema zum Beispiel trainiert. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben ja schon mit der Julia Meyer geredet. Die ist jetzt auch kein Schauen wir mal, was die für einen Trainer hat. Und da haben wir uns den äh, Vincent Vermeulen äh, zu uns geholt. Grüß dich.
1: Servus. Schön, äh, <lacht> Schön, bei euch äh, zu sein heute Abend. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Und, ja, danke äh, fürs Kommen. Ähm, du, du warst du selber... Also,
2: wir haben ihn sogar zu uns herzitiert.
0: Das ist wahr. Äh, und äh, w- wer ihn noch nicht kennt, also wenn man so ein bisschen im Background schaut, er war selbst Hochleistungssportler im äh, Langlaufen, ähm, hat dann parallel zu seiner Karriere direkt mal sich ein bisschen fortgebildet für die Zeit danach wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dass das der Hintergrund war, als Physiotherapeut und Trainer und hat dann im Olympiastützpunkt in Oberdauern Hochleistungssportler, also also die, 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 die erste Reihe quasi der Sportler im Land trainiert und trainiert jetzt mittlerweile, ich glaube, das werden wir wahrscheinlich erfahren, einmal Querbeet, also es beschränkt sich nicht nur mehr auf den Wintersport. Und ähm, ich, ich bin schon ganz gespannt, ähm, wie es denn da so abgeht. Trifft das ungefähr so als Einleitung?
1: Ja, das trifft es äh, ja eigentlich ziemlich genau. Ich war selbst ein ähm, erst Leichtathlet, habe Leichtathletik gemacht. Dann hat mein Training gesagt, statt im Winter Skifahren gehen. Zu gehen, kann ich besser langlaufen gehen? Dann habe ich das mal versucht, langlaufen. Dann bin ich mal aus einem Bauern-Derby mitgelaufen, irgendwo in Vorarlberg in Bregenzer Und dann habe ich dann gewonnen. Ich habe dann nicht gewusst, dass da kein guter mitlaufen, aber ich habe in jedem Fall gewonnen. Und haben wir gedacht, vielleicht ist das etwas. Und habe ich das mal versucht und bin dann in Holland im Nationalkader gekommen, bin Staatsmeister geworden. Das war natürlich nicht so. Schwierig, weil ähm, ja, im Land der Blinde ist hat einer König. So, äh, das hat auch <lacht> nicht zugetroffen. Ähm, und ähm, ich bin dann in ähm, der Weltmeisterschaft, Weltcup gelaufen, in die Ramsau gezogen, habe parallel studiert und habe dann nachher, äh, ich habe dann irgendwann mit 25 verstanden, dass das nichts wird. Ja, so, auch mit 24 eigentlich, ich war mir klar da müsste die Kurve so einen komischen Lauf nehmen. Dies geht sich nie in mein ganzes Leben aus. Ja, das ganz
0: Wobei Weltcup war ja dann.
1: Ja, aber gut. Wie schon gesagt, du bist ja. in einem Weltcup. Ich, ich war da mit 10% Zeitrückstand. Das kannst du vergleichen mit einem 30 auf ein 31 auf 10.000 Meter. Das ist natürlich flott. Es ist tapfer. Ja.
3: ja äh, aber
1: um dafür mein ganzes Leben dann zu opfern, ist auch wieder leicht übertrieben. Von ne? 30
2: auf mhm. 31. Mhm. Ja. So, ähm kann man dann, aber, aber kann man dann, kann man dann von dem irgendwie irgendwie leben, weil ich meine, es gibt ja dann doch relativ viele, die in dem herumgrundeln, sage ich jetzt einmal äh, ohne das irgendwie negativ zu meinen, aber ähm, oder muss man dann müsste man dann so viel investieren, dass man eigentlich dann, dass sich das dann gar nicht auszahlt oder wie?
1: Naja, du mhm. hast natürlich als Sportler relativ wenig Kosten, weil du hast einen Verband. Ich sehe das jetzt auch bei meinen Sportler, die haben relativ wenig Kosten. So, du, du brauchst auch nicht so viel Geld. Ja. Man muss sagen, ich habe nachher, äh, haben wir geheiratet und zwei kleine Kinder, da war es auch nicht einfach zu leben. Ja. Mhm. So, <lacht> ich muss sagen, mit den meisten Sportlern, die in Österreich hier Sport haben, habe ich nicht allzu viel Mitleid. Die haben ein gutes Leben und die können gut davon leben und sie haben ein paar kleine Sponsoren. So war es auch bei mir.
0: Ja. ja, aber nur solange du Sportler bist. Genau, weil, genau. weil danach ist halt ähm, nicht lange schon in die Pensionskasse eingezahlt.
1: Nein, irgendwann muss einfach hackeln natürlich, das ist genau. klar. Ja. Und ähm, das war am Anfang schon ein bisschen schwer. So, mir, mir hat am hat mir schon gefehlt. Also ja. ich hoffe, das erste Jahr schon schwer <lacht> ja, das war wirklich hardcore, ja. So, wie ganz normale Menschen jeden Tag arbeiten, von in der Früh bis am Abend, das war schon ein Hardcore am Anfang.
2: Da gibt es eine, eine recht gute Dokumentation über, ich glaube, es ist in dem Fall über Schwimmer oder generell über Olympia, wo es darum geht, über Spitzenathleten, die nach irgendwie 10, 15 Jahren Sportkarriere plötzlich in einen Normales Leben zurückkehren müssen und die haben halt wahnsinnige Probleme damit, weil sich bis dahin alles nur um den Sport gedreht hat. Du stehst auf, du trainierst, du schla- Mittagsschlaf, ist, alles ist getakt nach dem Sport und von einem Tag auf den anderen erklärt er die Welt oder erklärst du dir selbst. Das ist nicht mehr und, und, und da geht es halt um die dunkle Seite des Sports und was das halt mit den Leuten macht und wie die dann wieder zu- Ich weiß, habe aber leider vergessen, wie die heißt. Aber ich, ja, so ähnlich st- stelle ich mir das dann auch vor, oder?
1: Ja, yeah, es ist absolut uh, so, wie du sagst: es ist schon spannend. Uh. Und auch, auch den Fakt, wenn man sich das überlegt, ich bin, denke ich, neun Monate im Jahr mit meinem Kollegen ins Bett gelegen, nicht mit meiner Frau. Ja? Also das war schon, wenn man das ist jetzt eigentlich schon makabel, wenn man sich das überlegt. Ja? Ja. Ähm, ja, aber die
0: Ehe, aber die Ehe halt, hat gehalten. Also,
1: bis heute noch. Ja, schon, e- eben. <lacht> also,
0: ja, mir hat mal jemand gesagt, wenn du willst, dass deine dass deine Ehe lange hält, dann musst du immer wieder auf Tour gehen. dazwischen.
1: Naja, als Sportler bist du natürlich ständig unterwegs. Die Julia ist jetzt auch in Südafrika so, also, mhm. momentan sind all meine Sportler, die ich begleite sind alleine unterwegs und ist die Freund oder die, äh, der Freund oder die Freundin alleine zu Hause das ist, ja. Oh, ja, all meine Sportler jetzt eigentlich ja. Ja. so, die sind alle auf Trainingslagen so das ist schon spannend, aber äh, es ist ein schönes Leben als Sportler, nur irgendwann muss ich schon klar werden, habe ich das Zeug irgendwo etwas zu reich oder nicht da ist auch jeder seine Einstellung unterschiedlich so, ich bin einfach ein Sieger und wenn ich einfach nicht gewinnen kann, dann habe ich irgendwann einfach keinen Bock mehr. Fertig. Ja? Aber es gibt auch Leute, die können sehr gut damit leben, dass sie das ganze Leben 26. werden bei der Weltmeisterschaft. Das sollst du dann halt machen. Das ist auch die brauchen wir, ja. 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 Nun, mein Ding war es halt nicht. Ja? So, um da mein ganzes Leben zu kämpfen, dass ich einmal in meinem Leben vielleicht mal ordentlich Weltkapunkte mache. Nein, nein. Nein, das war nicht mein Ding. Ja, Es äh, war aussichtlos. So, äh, von dem her äh, habe ich dann das Glück gehabt, äh, mit Menschen zu arbeiten, die, äh, die das geschafft haben, wovon ich geträumt habe. Ja, Und ich habe von denen sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, was, was das ausmacht und ähm, was das im Training ausmacht und ja, das war halt eine andere Welt. Ich brauche da keinen Namen zu nennen, aber wir haben damals an Logistics Boot sehr viele Goldmedaillen gehabt in verschiedenen Sportarten. Ja, und äh, ja, ich habe von all denen sehr viel gelernt, muss ich sagen.
0: Hat, hat das, hat das, hat das äh, reibungslos direkt funktioniert, wenn man sagt, okay, du hast mit 24, 25 gelernt, okay, ich, ich werde nie die Goldmedaille umgehängt umge- bekommen in meinem Sport, aber ich gehe jetzt da in die, in die quasi. Physiotherapeuten ich weiß nicht, ob direkt Trainer sein da auch schon irgendwie überhaupt spruchreif war, aber da ist man ja quasi dann im selben Alter fast wie die Athleten, mit denen man zusammenarbeitet. Funktioniert das dann direkt reibungslos, dass die sagen, ah ja, okay. Oder es ist sogar vorteilhaft, dass die wissen, okay, du weißt, wovon du sprichst.
1: Ja, ich war erst, ich <lacht> erst, man muss sagen, ich war mit 17 selber schon Trainer äh, beim äh, Leichtathletik-Verein, äh, wo ich selber äh, gelaufen bin. Dann beim Langlaufverein, äh, dann in der Ramsau bei der BSV Ramsau. So, ich war schon immer selber auch aktiv als Trainer, muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, aber ich habe das Riesenglück gehabt, dass ich am Olympiastuspunkt Obertown arbeiter habe dürfen, unter Leitung von Professor Heinrich Bergmüller. Und äh, ich bin da in einem Team äh, Gekommen mit Ärzten und Trainer, wo es keinen Egos gegeben hat. Ja? Mhm. Um, und wo wir alle jeden Tag um neun in der Früh mit einem Tasse Kaffee am Tisch gesessen sind, uns alle Athleten besprochen haben und gemeinsam das Training entschieden haben. Natürlich hat es den Trainer, den Therapeuten, den Arzt gegeben. Aber gemeinsam ist entschieden worden, ob jemand belastbar war oder nicht. Und da hat es wirklich keinen Ego gegeben. Das bedeutet, das war eine sehr entspannte Situation, trotz dem Hochdruck, der da war, wenn, alle, wenn die Presse die ganze Zeit schaut auf die Leistung. Ja. Ähm, aber das war eine sehr entspannte Arbeitsatmosphäre von, von Kollegen untereinander. Äh, und ich habe da alles gelernt, eigentlich, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. So, mhm. ähm, ja.
2: von, 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 von welchem Jahr sprechen wir da? Also Wir sprechen aus
1: 1997, fängt es an. Das fängt 97 an, so Mitte 97, Da hat ein Dr. Aufmessermehr mich mal raufgeholt aus der Radstadt, weil es ein Sportler, ein, zwei skifahrer mit Rückenschmerzen gehabt hat, die damals auch nicht so bekannt waren. Und ich bin dann äh, darauf gegangen Und das hat eigentlich nach dem ersten Besuch, äh, hat das mit den Jungs gut funktioniert. Das war auf einer Ebene, äh, ja, vielleicht war es gar kein Vorteil. Ich war eigentlich one of them. Ja? So, ich bin auf das gleiche Lager gekommen, nur sie waren ungefähr 30 Plätze besser. Ja? Das war das Einzige. So, das waren, ich war ein wannabe und, und, und never will, aber sie, haben das, sie waren die Jungs, zu denen ich immer aufgeschaut habe. Das hat super funktioniert. nichts gegeben. Ja.
2: Ich, ich glaube schon, dass das was hilft. Das ist auch mein Vergleich ist halt vor allem, vor allem der Fußball und da, da hilft es, glaube ich, mein, da, es ist Fluch und Segen sicher manchmal, aber ich glaube, es hilft schon, wenn du dich einfach in die Lage der Athleten reinversetzen kannst und, und gerade gerade in so einem Einzel-, Einzelsport, wie jetzt dann Skifahren im Endeffekt dann doch ist, ähm, glaube ich, ist es wichtig, einfach einfach seine Athleten zu verstehen und zu wissen, was sie, was sie durchmachen und sie, das selber mal Gefühl zu haben.
1: Ja, also ich, ich, ich sehe das absolut als Vorteil. Ich mache jetzt auch noch relativ viel Sport, ja. Und ziemlich hart auch teilweise und bin für einen alten Bock relativ fit, glaube ich. Und uh, da wird mir oft dann gefragt warum ich ich so uh, verrückte Sachen mache und Intervallen mache. Ja, <coughs> wenn ich, um, ich gebe euch ein Beispiel. Uh, wenn ich meinen Athleten, uh, Radfahrer, eine 6 Stunden einheit aufgib mit NP-Leistung, uh, 290 bis 300 Watt bei 66 Kilo. Dann ist es schon fein, wenn der Athlet weiß, dass es der Remi eben Ebenen 5, 36 Schnitt, 6 Stunden durchgeht. Dann ist es schon, und es regnet. Dann ist es schon fein, wenn der Athlet weiß, dass der Trainer da nicht komplett unsensibel ist, dass er schon weiß, was er denn beauftragt. Ja? Sonst sagt, sagt er vielleicht, hey, was ist denn los mit dir? Hast du Schuss oder so? Sag ich, hey, junger Mann, ich weiß genau, was es ist, bitte, ich kenne das Spielchen. Jetzt aufs Rad, fertig, fahren. <lacht>
2: Ja, weil, du, weil du auch gerade beim, beim Trainingsbrauch Trainings- und Trainingslehrer bist, inwiefern hilft dir das jetzt, dass du, dass du da Background als, als Physiotherapeut hast? Weil oftmals sind das ja sehr unterschiedliche Personen und um, die auch vielleicht jetzt nicht voneinander wissen oder da irgendwie der Kommunikationsproblem geben könnt. Wie, wie, wie hilft dir das beim, bei der Trainingssteuerung, dass du auch da Bescheid weißt?
1: Ja, so am Anfang hat es mir nichts geholfen. Uh, bis dann irgendwann der Dr. panzer der bei uns im obertown noch war, uh, mich ein paar Sachen über Physiologie erklärt hat. Und, und dann auf einmal ist das alles, was ich am Anfang meiner Ausbildung, weil in Holland dauert die Ausbildung relativ lange, das ist fünf Jahre, das ist wirklich sehr uh, ausführlich, dann ist die ganze Physiologie auf einmal nach oben gekommen und auf einmal hat es einen Knacks gemacht. Auf einmal habe ich verstanden, was passiert in dem Körper ja so diese viel Physio- diese Hintergrund dieser physiologische Hintergrund wenn ich die nicht gehabt hätte hätte ich nie in meinem Leben ein gute äh, ein Trainer werden können unmöglich unmöglich so du musst unbedingt diese Physio- physiologie diese basis von oben bis unten beherrschen und das war ein Riesenvorteil. ohne das hätte ich nie mein ganzes leben geschafft nie unmöglich
0: sind, oh, sind jetzt da quasi, wenn man es jetzt hart formuliert würde, sind Physiotherapeuten die besseren Trainer, weil sie, weil sie einfach wissen, wie die Körper der Athleten f- funktionieren und nicht nur das theoretische ja, Backgroundwissen, wie Training per se funktioniert?
1: Nein, um, nee, ich, nein vielleicht, dass ich mich so ab jetzt ein bisschen widersprechen. Oder, ich oder ich ist es einfach jetzt, ein
0: anderer äh, äh, Ansatz?
1: Ja, ich, ich glaube, dass uh, de, de beste die zwei beste Trainer, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe, uh, de der eine war van keren um, und der andere glaube ich hat Elektrik studiert oder so, ja. zo um, so um, uh, nein, so, so der meist erfolgreiche Trainer in Österreich, der die meiste Goldmedaille, glaube, ich uh, produziert hat, war keren. So, von, von dem her. Jetzt
3: funktioniert.
1: Äh, ja, genau. So, so äh, der, derjenige, der das ist, der ist genauso wie ich, ist der Tag und Nacht gesessen in seinen Büchern, ja. Äh, ich bin oft ins Stützpunkt gekommen, wo ich ihn dann angetroffen habe, schlafend, oberhalb seiner Bücher, wo er einfach eingeschlafen ist am Abend, ja. Äh, und da hat sich das zugeeignet. So, nein, so, es ist ein großes Vorteil. Ich habe es gebraucht, diese Hintergrundkenntnisse. Auch um in verschiedenen Sportarten äh, tätig sein zu können. Ja. Mhm. Auch muss man dazu sagen, in der heutigen Zeit, wo das Niveau wirklich so extrem hoch geworden ist. Ja. Ähm, aber äh, ich tue viele Trainer Unrecht an, die das nicht haben, die aber sehr, sehr gute Trainer sind. Ja. Es, gibt, äh, sehr, sehr viel, es gibt wirklich viele gute Trainer.
0: Ja. Ähm, äh, da habe ich äh, n- noch eine Frage, so wie du, du hast vorher das schon gebracht. Ähm Du willst nicht einer sein, der was nicht best of the rest ist quasi beim als Sportler. Und die Sportler und Sportlerinnen, die bei dir sind, haben ja auch einen gewissen Anspruch, was sie denn werden sollen, wo sie im Feld sein wollen, nämlich vorn. Sortierst du das vorab aus und sagst okay, mein Ansatz ist immer dass wir das Beste quasi aus dir rausholen und das muss quasi Weltspitze sein. Also ist, bist du wirklich äh, da, dass du sagst, ich setze erst bei einem gewissen Level an, damit, und, und die müssen das Training auch na ja, 100% ernst nehmen. ja weil sonst tue ich ja. mir das nicht an.
1: Ja, ja, weil dann kann ich besser sauber laufen gehen. Dann gehe ich lieber sauber runterlaufen. Ja. Okay. Also, weil weißt du, um. um ja, so ich glaube, das Training ist relativ einfach. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt zwei ist es auch relativ einfach, gut zu werden. Du musst nur einfach sau so machen. Das ist sehr einfach. Um sehr gut zu werden, ist es wieder nicht so einfach. Ja, da brauchst du schon etwas mehr. Um, und ich von meiner Seite, ich bin ein absoluter Freak. Ja? Und ich verlange von meinen Athleten alles und ich verlange von mich selbst alles. Also, wenn meine Athleten möchten, dass ich 100% gebe, müssen sie auch 100% geben. Ja. und das sind halt die allerwenigsten, ich habe da äh, mehrere Beispiele, ich habe mich öfter mit anderen Athleten auch auseinandergesetzt und wenn ich dann zum Beispiel die Daten anschaue von trainingen die sie durchgeführt haben dann sehe ich einfach, dass das auf einem anderen Level ist als ein Spitzeathlet ja? so diese intrinsische Willen, um das allerletzte zu geben das ist mhm. nur sehr wenige gegeben und ich denke auch ganz ehrlich gesagt, weil ich habe eigentlich mit 24 schon entschieden, dass ich das nicht äh, weitermache. Er könnte sagen, ja, Finn, du warst 24, bist Weltcup gelaufen, warst du so 10 hinter der Weltspitze. Ja, aussichtslos war es nicht, um vielleicht mal Weltcup Punkte zu schaffen, oder? Warum hast du nicht weitergemacht? Ja, gut, ich wollte vielleicht heiraten, Kinder haben, vielleicht habe ich nicht diese, den allerletzten, für, für mich war das nicht so wesentlich. Bei mir war es auch so, wenn ich dann, ich habe natürlich kleinere, so Bauern-Derbys habe ich schon gewonnen, ja? und wenn ich die dann gewonnen gehabt habe, dann war auch kaum eine Befriedigung bei mir da, ja? also das hat mir eigentlich nicht so gereizt. Mhm. Mir hat viel mehr gereizt, diese drei Stunden durch den Badrennen, alleine.
2: Und das macht ja dann Spitzensportler auch zu Spitzensportler, dass, dass wenn du dich mit, wenn du dich mit den Kleinigkeiten zufrieden gibst, dann, dann, und da gibt es halt auch nicht viele, glaube ich, die das, die, die diesen, die auch wirklich diesen Willen haben, das durchzuziehen, weil ihr habt noch das mit der, mit der Julia Meyer, all das, was sie tun muss, der, der ganzes Leben quasi nur, nur auf das ausrichten, ist halt wahnsinnig anstrengend. Das, da bleibt halt echt nicht, du, da lebst ein sehr, sehr spartanisches Leben. Du, du in, in ihrem Fall, du laufst, du zeichnest auf, was du vielleicht isst und was auch immer, an Daten du brauchst und du schlafst. Mehr ist da nicht drinnen. So dass dieses, dieses äh, Leben, was man sich teilweise vorstellt, nicht Sportler was die Sportler haben, aber das muss so toll sein. Im Endeffekt ist es relativ eintönig. Du laufst, du schlafst, du isst. Punkt. Yeah. Und solange du das nicht willst und bis zum, bis zum letzten noch alles gibst, wirst du doch kein, nie ein Marcel Hirsch oder was, was auch immer jetzt, äh, werden. Weil genau. die haben den Biss gehabt. Sonst kriegst genau, du nicht siebenmal den Gesamtweltcup.
1: Genau, die die haben erstens das das Talent gehabt, das muss man dazu sagen, was das ist, da können wir später noch drüber reden, aber die haben das das nötige Talent gehabt und ähm, die haben alles dafür auf dem Spiel gesetzt, ich habe das gesehen bei uns am Overdown auch, was die Athleten dafür gemacht haben Ähm, ich habe jetzt ein paar Athleten in meiner Nähe, die auch alles auf dem Spiel setzen Ähm, natürlich schon jeder aufsetzt, man muss natürlich auch schon klar sein, wir reden über Julia. Es wäre natürlich absolut unrealistisch, wenn man Jule ihre Zeit jetzt sieht, dass man im Vergleich mit den Kenianerinnen, die, seit, die, die mit 16 Junioren Weltmeister werden. Ja? Okay. Ja. Aber ähm, wir haben da sehr realistische Ziele, denke ich. Und ich denke, dass wenn sie weitermacht, dass sie wirklich irgendwann bei den Olympischen Spielen in einem Marathon groß aufzeichnen kann. dann bin ich mir 100% sicher, eigentlich, hm. wenn alles mitgeht. Ja? Hm. Nur ein Weltrekordlaufen von zwei Stunden 13 Gut, da muss die Kurve schon einen ordentlichen äh, Knickser machen jetzt. Ja? Verstehst du, da muss man schon einen ordentlichen Leistungssteiger haben, wenn man damit mit zwei Stunden 13 irgendwann mal schaffen. Ja, ja. Ja? Also im Leichtathletik ist es halt ein bisschen schwer, weil es einfach doch eine klare Differenz gibt zwischen die Athleten, die viele Athleten, nicht alle, viele Athleten aus Afrika äh, und wir Österreicher. Aber eines muss man schon dazu sagen, äh, so wenn du so anfängst wie die Julia, also, österreichische Rekorde muss man erst halt mal laufen. Ja? Ja. Äh, hey, da war noch nie eine Frau schneller in Österreich jemals. Hey, pfuh, also das, Hut ab.
0: Hut und die ab. bisher waren ja auch keine äh, Nasenbohrerin. Ke- Nasenbohrerinnen. Ja. Genau. Ja, die, ja, die, die haben ja auch das mal gemacht, so ein bisschen flotter.
1: Genau. Hut ab. Ja. Ja, höchste Achtung. So für Leute, die alles geben, auch wenn sie es nicht schaffen, da bin ich dabei. Nur das sind die aller, allerwenigsten. Und das ist auch klar, weil das Leben ist auch so cool. So so ein Bierchen trinken oder heute Abend vielleicht mal ein Barolo aufmachen, das wäre auch cool, oder? Aber das geht halt halt nicht, wenn du morgen fit sein musst. Das geht halt nicht. Geht nicht. Geht einfach nicht.
2: Nee, das das ist... Ja, das ist halt das ist halt nicht vielen vor, vorbehalten, dass sie, dass sie das ähm, geben. Aber was mich noch ähm, am, am, am Physiotherapeuten-Dasein grundsätzlich interessiert ist, jetzt hat uns eins Hobbysportler ja doch hin und wieder ein, ein, ein gewisses Aua und, und ein, ein ähm, Wehwehchen einfach. Und jetzt habe ich immer so das Problem, jetzt suche ich meine Physiotherapeuten, aber aus, aus deiner Erfahrung, wie, wie würdest du sagen, Erkenne ich jetzt eigentlich einen guten Physiotherapeuten? Weil jetzt schaue ich mich um, jetzt hat, hat er vielleicht eine ganz nette Homepage, wirkt uns nett, erzählt man viel, erzählen kann er ja viel, weil auskennen tue ich mich ja nicht. Aber was, was, was würdest du sagen, das sind so die Anzeichen von guten ich
1: Physiotherapeuten? Ich bin mir überlegen, wird es diplomatisch oder wird es echt? Nein, ich sage es einfach echt. Echt? Uh, so echt? Echt, okay, dann gehen wir einfach uh, uh, vor, voll durch jetzt. Um, also, ich hätte meinen Therapeuten gesucht, dass selber gut laufen kann. Uh-huh. Das ist mal Punkt eins. Also, wie sollst du wissen, wie ich laufen ist, wenn du es nicht tust? Also, das ist mal Punkt eins. Ja? So, das ist ganz süß, wenn du mit 30 Kilo Übergewicht hast, als Therapeut. Ja? Und dann fangt er dir an zu erzählen, wie du abdrucken solltest. Ich sag das oder wie du dein Training gesta- gestalten solltest. Oder wie die Institäten sein solltest. Also bitte. Yeah. Also get serious. So, erstens suchst du jemanden, der sich auskennt mit Sport. Yeah. Und im Prinzip kennt sich jemand aus dem Sport, der selber läuft, selber gelaufen ist, oder wirklich schon viel Erfahrung als Trainer auch hat. Das ist mal Punkt 1. Ähm, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass du einen Trainer suchst, der sich gut auskennt weil im Prinzip, wenn das Training richtig gesteuert wird, dann gibt es im Prinzip keine Verletzungen. Die gibt es mhm. nicht. Er hat Julia vielleicht gefragt, wie viel, ich habe es gar nicht gehört im Podcast und wie viele Verletzungen gehabt hat. Zero. Janas, zero. Meine anderen Athleten, zero. Das bedeutet bei uns, wird das Training so gesteuert eigentlich, dass die bis jetzt eigentlich nicht aufgetreten sind.
0: Naja, wobei ja? wobei, wobei. Bei, da muss man jetzt da, dazu sagen, also Straßenlauf an sich ist ja, also es gibt natürlich schon Verletzungen, jeder von uns hat schon Aua gehabt, ja, ja. Äh, aber es ist jetzt da. Ähm, keine Risikosportart, wenn es irgendwie, was nicht, ja, Fußball spielt oder Skifahrer ja. ist, mhm. egal wie gut du trainierst, es, also ja. so ein Kreuzband ist halt schnell mal ab, gell? Ja.
1: Äh. ja, sicher. Ja, das, das, das passiert schnell. das hast Pech.
3: Oder aber als beim, Tennisspieler.
1: Beim Laufen haben wir natürlich schon viele, viele Verletzungen, aber mhm. die, wenn du dich eigentlich, dass man gut überlegst, die richtig guten, sind die auch verletzt, die richtig guten, eigentlich nie. so es Eig-
0: gut sein. Eigentlich, eigentlich nie. Und was, Denk mich, was, ja, was mich. Ja, was eigentlich nie. Aber genau. was, 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 mich, was mich irritiert ist immer, Hochleistungssportler sind ja auch sehr schmerzresistent oder, oder, oder nein, schmerztolerant. Also, auch wenn es weh tut, läufst du in den Schmerz hinein, unter Umständen wenn du weißt, das ist eigentlich nur ein, ja, keine Ahnung, wenn man da Muskel weht, dann tut man halt der Muskel weh. Das vergeht wieder. Wie wie würde ich ähm, unterscheiden können, ob das jetzt da ein Schmerz ist, der halt einfach Ermüdung ist oder das vergeht wieder, oder ob das was ist, wo ich wo ich jetzt da wirklich zu einem Physiotherapeuten gehen muss, zu einem Arzt gehen muss und sagen kann, hm, das ist jetzt serious. Weil das Problem haben wir ja, ähm, äh, ums ums es machen. Zum Beispiel klarzumachen, wenn man jetzt an Ultra läuft, wenn du 100 ja. Kilometer am Stück laufst, das wird wehtun. An irgendeiner Stelle in dem Lauf wird es echt wehtun. Nur, ja. wann ist es ernst?
1: Gut, so ich muss sagen, ich habe nur mit ein paar Ultraläufer äh, Erfahrung und die haben tatsächlich Verletzungen gehabt. Und die haben Verletzungen gehabt, weil sie das Training nicht richtig gesteuert gehabt haben. Also das war vom Training, das ist mal Punkt eins. Mhm. Ich rede nicht über Blase im Schuh, wenn du mal einen falschen Schuh hast oder so. Aber weil das Training nicht richtig gesteuert war. Zweitens ist es so, Schmerzen. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Schmerzen. Ein ein ziehender, nicht stechender Schmerz und ein stechender Schmerz.
3: Mhm.
1: Ein stechender Schmerz, das sind bestimmte eigene Nerven, bedeutet immer nein. Nein. Bitte aus, fertig. Nein.
0: Okay, das, ist, das, das rote Wandlicht im Auto, das sagt: Motor jetzt abstellen.
1: Genau. Aber im Prinzip, <lacht> im Prinzip ein ziehender Schmerz, im Prinzip auch, weil ein Schmerz ist unangenehm und es ist nur unangenehm, wenn es lässt. Last. Ja. Mhm. Das bedeutet nie ja. So Schmerzen bedeuten nie ja. Ja für bestimmte Leute vielleicht, aber für normale, für normale Menschen <lacht> bedeuten Schmerzen im Prinzip nein. Okay. Ja. Ja, du schaust gleich zum Flow. Ja, glaube, <lacht> ja, als weißt du,
2: Sportler oder Ultrasportler ist man nicht normal. Deswegen, das, das, ist, das kannst du ja, nicht sagen. Genau, genau,
1: genau. Aber das ist auch schon ein Punkt natürlich, also warum wir so eine eigene Truppe haben. So, für mich hat Sport schon mit Gesundheit zu tun. Und wenn ich dann höre von Leuten, die mir sagen, ja, Spitzsport ist auch nicht gesund und so, also ich behaupte, dass die Sportler, die wir hier haben, die gesundeste Menschheit der Welt sind. Also wenn sie das nicht sind, können sie nicht solche Leistungen Leistung bringen.
0: Das haben wir schon oft besprochen. Dass der, der Wettkampf an sich ist sicher nicht gesund. Die Streif mit 120 runterfliegen, ja. das ist einfach nicht gesund. Ja. Und 160 Kilometer im Wettkampftempo laufen ist auch nicht gesund. Aber das Training dorthin, also alles, was du bis dorthin tust, das ist sicher sehr gesundheitsförderlich.
4: Weil
1: ja, und,
0: das und, ist ja nur und, ein, ein, ein Moment, eine Momentaufnahme, die ungesund ja, ist.
1: Ja, ich möchte den Skisport ein bisschen da draußen lassen, weil äh, mein eigener Sohn wurde auch Skifahrer werden, weil er doch hier bei mir sehr viele bekannte Skifahrer kennengelernt hat. Ähm, und da war so ein kleiner Fratz war er da, und vier, fünf, und hat er die Männer gesehen. Und, und ist dann auch viel gefahren, gut gefahren, aber mhm. das habe ich ihm eigentlich nicht verboten. Ich wollte das nicht. Weil ich einfach nur kaputte Knie und Rücken sehe. Die, die paar Ausnahmen sind dann zufällig ein Hermann und ein Michi. Ja, aber sogar, sogar der, der Ding, ähm, der Benny, der reicht, der hat sogar so ein Kreuzband ja. gelesen gehabt. Ja, verstehst du? Ja, also es sind ja, wirklich ich. nur die aller, aller, aller. Allerbesten, die ohne schwere Verletzungen davon kommen.
0: Und es also, ist, ist einfach äh, das Material so aggressiv, dass es echt ja, schnell geht.
3: Ja.
1: Ja, also wenn du mit 80 oder 90 km/h einen Bergrund fährst, dann brauchst du nicht zu wundern, dass ab und zu etwas kaputt geht. Also <lacht> das ist relativ einfach, denke ich, oder? Das ist wie ein scientist. So, ähm, <lacht> d- das ist relativ einfach. Ähm, so, d- das möchte ich, äh, äh, der Skisport möchte ich ein bisschen ja. Ähm, letzte Wo- äh, letzte Monat, im Monat Dezember, glaube ich, zehn Tote beim Skifahren in, in Tirol. Also, das möchte ich bitte
3: weglassen.
1: Mhm. Ähm, aber ähm, in anderen Sportarten sind Schmerzen nie zu tolerieren. Und äh, ich habe einen Sportler gehabt, die wollte das schon. Äh, da weitermachen und Tabletten mit, äh, haben wir uns getrennt. Da also sind wir getrennte Wege gegangen. Also, bei mir ist Sport hat mit Gesundheit zu tun, Lifestyle. Ja. Mhm. Und das muss immer gesund sein. Und ein Schmerz ist nie zu tolerieren. Nie, nie, nie.
2: Mhm. Aber nie. Das, von, von, von was du jetzt natürlich nicht sprichst, ist jetzt keine Ahnung, wenn ich einen Muskelkater habe oder so irgendwas und dann doch noch, also das sind nicht. Da, weil du sprichst du ja nur von stechenden und ziehenden Schmerzen. Richtig also von,
0: Schmer- ja. also von, Verletzungs- von Schmerzen.
1: Verletzungsschmerz. Verletzungs- genau,
0: Verletzungs- Verletzungs- das, das wäre eigentlich das meine, meine Frage auch gewesen, weil, also ich glaube, wir sind uns alle einig. Auch ich habe da äh, jetzt das wieder einmal gehört. Ich glaube, das war eine Studie irgendwann unter Mhm. Ultraläufern. Äh, Und ich habe jetzt das zum zweiten oder dritten Mal zitiert gehört von verschiedenen Quellen, wo sie eine Umfrage gemacht haben bei Ultraläufern und 40 Prozent der Mhm. Befragten haben vor oder während des Rennens Schmerzmittel genommen. Und davon die Hälfte vorsorglich. Also ohne, dass es noch wehgetan hat. Ja, also
1: wo absurd. <lacht> Völlig absurd. Wo ja. wo ja, also checken nicht.
0: Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass also wenn man am Berg geht, dass man sich Schmerztabletten einsteckt. Wenn man dort mich umknöchelt und auf die Rettung wart. Ja, ist ja gut. <lacht> Kann man mitnehmen. Ja. Aber im, aber es das heißt trotzdem, ich höre jetzt auf mit dem, was ich gerade tue. Ich nehme die Schmerztabletten einfach nur damit es Gott nicht wehtut. Ja. Äh, nur im Wettkampf. Also man, man geht nicht mit Schmerzmitteln oder, oder eingespritzt in einen Wettkampf. Das macht man einfach nicht. Außer mal
2: mit mit dem Gespritzten? Ja, ja,
0: also blau-fränkisch-Ultra laufen ist okay. Das
1: darf nicht, das darf nicht,
0: Oder Marathon-Medoc. Das ist okay. Man, das nur Was mich interessiert ist, wie, wie unterscheide ich, äh, äh, wie soll ich sagen, Trainingsschmerz oder so, also, also Schmerz, der da ist, halt, weil es halt deine Muskeln beansprucht und den Körper beansprucht und Verletzungsschmerz. Also, wie merke ich, dass es ein Verletzungsschmerz ist? Weil der tut mir manchmal schwer.
1: Na, naja, Verletzungsschmerz ist, wenn er natürlich mit deinem Sport zusammenhängt. So, du hast so, du stehst auf dem Bett, hast kein Problem, du rennst weg und auf einmal tut dein Knie weh. Das ist ein Verletzungsschmerz, ja. Ja, dann passt etwas nicht. Das bedeutet übrigens nicht, dass die Welt vergeht, ja. So, das kann durchaus sein, dass du heute mal nicht glaubst und dass es morgen weg ist. Mhm. So, ich stelle die Situation natürlich sehr schwarz-weiß hier da, damit ich klar mhm. rüberkomme. Aber wenn du natürlich nach fünf Minuten denkst, mir zwickt es in meinem Knie und nach sieben Minuten zwickt es nicht mehr in deinem Knie, dann sollst du schön weiterlaufen, Ja. Mhm. Ich denke, dass wir alle ungefähr verstehen, was ich meine. Ja? Ja. Womit wir hoffentlich alle ein Problem haben, sind diese fanatischen Typen, die unbedingt 3 Stunden 17 auf dem Marathon laufen möchten und dafür bereit sind, mit 43 Tabletten darum zu rennen und so. Ja? Also, dies gefällt mir überhaupt nicht. Da, ja. da mache ich nicht mit, auch als Therapeut nicht, weil das macht auch keinen Spaß. Ja? Also, mir geht es wirklich, und all meine Athleten, auch es geht uns wirklich um den Spaß. Ja? Mhm. Das Prozess dahin, und Spaß. Und dieses Jahr war es leider Gott für viele durch diese extreme Menge an Krankheiten, die man gehabt hat, dann kein Spaß. Ja, das war halt das Jahr von uns aber, muss man mm,
0: wirklich ja. Sagen. Ja. Interessant, äh, Flo, aber man muss noch kurz reingrätschen, auch wenn dir die Frage schon aus den Lippen brennt. Äh, bei, bei mir, weil wir haben my, meine, meine szene ja schon ein paar Mal äh, besprochen, <lacht> ähm, da hat mir ja mein Orthopäde gesagt, äh, wenn ich viel laufe, Schmerzfrei werde ich nicht sein. Punkt. Weil das einfach die Ferse, also der, der, der Knochen nicht hergibt.
1: Der Hacklund, ja. aus dem Hacklundferse. Vielleicht. Genau. Genau. Okay.
0: Und er hat gesagt, naja, du kannst, du kannst das, wir können es schon richten, aber du fällst ja. ein Jahr aus. Das heißt nämlich, wir fräsen das Ganze ab und wir montieren das so, so hin, wie es dann, wie es gehört. Aber wenn du ordentlich trainierst und das gut behandelst und darauf und, und, und Rücksicht nimmst, dann wird es halt auf einer Skala von 1 bis 10 so eine 2 bis 3 maximal sein, also noch nicht therapeutenwürdig. Und ich habe gesagt, naja, bevor ich jetzt ein Jahr lang nichts tue und keine Garantie habe, dass es funktioniert, dann machen wir das halt. Und er hat darauf gesagt, ja, 80% seiner Kunden hätten gesagt, bitte operieren, aber er hätte es auch nicht gemacht.
1: Nein, so, ähm, um, hakloont, <coughs> hakloont zijn twee paar schuhe, dat moet man dazu sagen. Uh, so, eerst is, is natuurlijk die vraag, had de orthopede dicht beim Laufen zugeschaut? Wel, het is natuurlijk schon fijn, wenn jemand Schmerzen beim Laufen hat, dat hij niet met het mr oder röntgen kan schauen, sondern beim Laufen zugeschaut. Weil hij had bij beim Laufen Lauf Schmerzen. Dat wäre schon angebracht dan. Zweitens ist es dann so, dass dieser Hacklund eigentlich äh, immer entsteht bei äh, Menschen, bei Läufern, äh, die irgendwann eine geringe Verletzung gehabt haben im Wadel und dabei äh, das aktive Abdrucken und das Ex nach der Landung, das aktive Abdrucken wieder, äh, einfach nicht mehr machen. Und was dabei passiert, ist, dass de facto eigentlich bei der Landung die Ferse auf den Boden kommt, das Knie nach vorne geht und nicht eine aktive Anspannung der Wadenmuskulatur, und dadurch wird die Ferse in der Fersekappe gedrückt, es entsteht Reibung und da wo Reibung ist, entsteht dann irgendwann, wenn es längere Zeit andauert, diese Entzündung, die da entsteht, vermehrt Knochen und dann haben wir einen Hacklund. So, gut, jetzt ist dann die Frage, ist das, das Problem des Knochen? Oh, das ist das Problem der Laufstil. So. Jetzt kommt es aber ein Problem, wenn der Hacklund so massiv ist, dass es sogar mit, wenn, er, wenn du um, um, morgen wie Joker laufen darfst, uh, wenn du dann sogar noch einen Druck im Schuh hast, dann wird es halt ein Problem. Und dann ist eine Operation indiziert, weil wenn der Patient oder der Sportler es dann versteht, dann können wir nachher sauber anfangen und kommen wir nachher schmerzfrei ans Ziel. So, wir brauchen da einen Plan, so wie man, um an die Weltpizza zu kommen, auch einen genauen Plan braucht, eine Analyse. Aber mhm. es ist wirklich nicht okay, eine Verletzung von jemandem zu beurteilen, der beim Laufen Schmerz hat, wenn er ihn nicht laufen lässt. Das ist nicht okay. Weil mhm. da liegt das Problem. Also nicht beim Radfahren oder beim Schlafen. Beim Laufen liegt das Problem. Ja, klar. Und ist mir wurscht, wie das immer erschatzt. Mir komplett wurscht, wie das immer erschatzt. Komplett egal. Das wissen wir mittlerweile.
2: Beim, Bet- beim Peter lag eher auch das Problem, dass er äh, nichts gelaufen ist und dann 200 Kilometer läuft innerhalb von zwei Monaten gemeint hat, das ist eh alles kein Problem.
1: Ja, de- Details, Details. Ja, Kopfsache ist nur Kopfsache bei Genau, genau. Le- genau.
2: Und der, Kör- der Körper steckt das alles mit links weg. Überhaupt Richtig. kein Problem. Was,
0: was, was, was mich dann aber auch in, zu einer anderen Frage noch bringt, äh, weil du vorher die Julia angesprochen hast. Ähm, und, und eben auch mit, dass man das Problem analysiert, wenn wenn sich irgendwo tut, das, 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 das zielt ja alles darauf ab, dass man sagt, okay, der Athlet, die Athletin müssen dem Trainer in dem Fall Trainer und Physiotherapeuten eigentlich ja zu 100 vertrauen, wenn der sagt, wir machen, wir gehen jetzt in diese Richtung. ich, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Richtung, damit wir dort ankommen. Dann musst du als Athlet oder als Athletin ja wirklich sagen: Okay, passt. Äh, vertraut, also äh, äh, schaffen das alle Athleten, so wirklich komplett loszulassen und sagen: äh, Du hast einen Plan für mich. Äh, ich vertraue jetzt einmal die nächsten zwei, drei, fünf Jahre.
1: So, solange Erfolge da sind, ist es relativ leicht. Uh, und wenn Erfolg ausbleibt, ist das natürlich ein Problem. Ne? Uh, aber im Prinzip vertraue ich meinen Athleten mir zu 100%. Ich vertraue meinen Athleten zu 100% und wir bestimmen gemeinsam den Plan. Die Julia, All meine Athleten sind mittlerweile besser, als dass ich jemals in mein ganzes Leben gewesen bin. Sie sind mehr Rennen gelaufen, als dass ich jemals in meinem Leben gelaufen bin. Das bedeutet, die scannen sich sehr, sehr gut aus. Und das bedeutet, dass ich sehr viel hab von der Meinung von meinen Athleten, ja. Und eigentlich durch die Erfolge, die wir jetzt über mehrere Jahre alle gemeinsam haben, haben wir da eigentlich immer, sind wir immer eine Meinung, ja. Und das ist das Gleiche, wenn ich mit dem Heinrich Bergmüller jetzt zusammensitze oder mit, äh, mit dem der mein guter Freund, der norwegisch ehemalige norwegische Nationaltrainer, dann sind wir in die Diskussion uns immer einig, und es kann schon sein, dass der eine etwas mehr nach links oder etwas mehr nach rechts, rechts gehen möchte. Aber die Grundprinzipien, da sind wir uns 100% mm-hmm. einig. Und ob jetzt die Intervalle dann morgen 7x8 Minuten sind oder 6x10 Minuten sind oder 4x20 Minuten Intervalle sind, das, da können wir diskutieren. Aber die Grundprinzipien darüber können wir nicht diskutieren. So war das am Obertauern, am Olympischen Punkt. Das war man erfolgreich mm-hmm. Und so ist es bei mir auch. Meine Athleten und ich haben über die Grundprinzipien keine Diskussion. Hat,
0: hat, ich, mein, ich glaube, dem Flo und mir ist beiden, ist uns noch das äh, in Erinnerung, wie die Julia gesagt hat: Jetzt hat mir der zwei Jahre lang auf dem Marathon schon vorbereitet und hat es mir nicht gesagt.
1: Sie, sie hat recht, weißt du, die Julia hat, <lacht> man hat natürlich als junger Mensch seine, seine Träume. Ja. ja. Und, natürlich, wenn man dann die Sifri Hassan da so ein 5000 Meter laufen sieht oder so, möchte man auch mithalten, ja. Nur, ein, ein Blinder hat gesehen, dass das nicht passt. Ja, dass das nicht geht bei Julia. Ja, die Zeit war einfach zu groß. Na, da haben wir jetzt ein, bei Julia haben wir einen riesen Vorteil. Das ist ein Sparmotor. Der hat einen Sparmotor drin liegen. Der hat so einen 3-Liter-Motor drin liegen. Ja, mhm. so, so einen VW-3-Liter-Motor drin liegen das bedeutet äh, äh, Genetisch her, er ist ja noch nicht gut trainiert, aber da sind wir jetzt dabei. Ja? Das bedeutet, die Julia äh, ist in der Lage, ihr Maxi- ihr, ihr fast in maximale Geschwindigkeit ewig zu laufen. Das kann, das, da ist sie trainierbar. Bei Schnelligkeit ist sie halt nicht trainierbar. Ja? Mhm. Das kommt auch dazu, was sie halt zu alt ist. Ja? Also, so, wenn, also,
0: hätte sie einfach mit 10 anfangen müssen, zehn, in diese zehn, Richtung. Zehn, mhm. zehn, zehn.
1: Ja, genau. Ja. So, du wirst heutzutage in der Weltspitze sehr wenig Athleten sehen, die spät anfangen. Das ist ein Märchen. Das ist schön, steht es in den Büchern, dass es das marke game hat in Skandinavien. Aber also, es oh, ist, bitte, wenn du als, als Frauen 29 auf den 10.000 laufen möchtest, dann wird du mal Zeit mit 10 12 oft dass du anfängst. Da, da, so, also wenn du dann mit 16 nicht schnell bist, naja, schaut ein bisschen blöd aus. Aber die Julia hat eine unheimliche Fähigkeit, dass sie trainieren kann. Sie ist unbegrenzt belastbar im Training. Wirklich fast unbegrenzt belastbar. Mhm. Ja. Ähm, sie ist nie müde. Sie, ist, sie war bis jetzt nie krank. Verletzte war auch noch nicht. Und das bedeutet, dass diese Trainingsprozesse, das Multiplizieren der Mitochondrien in ihrem Körper, das geht unendlich weiter. Ja.
3: Gibt es da,
0: da gar keine Vorbelastung aus dem Fußball?
1: Ja, das ist ja kein Sport. Ist, wenn du das auf Hobbyniveau betreibst, ist das kein, kein, kein Leistungssport, wo wirklich eine Weiterentwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit stattfindet.
0: Nein, nein, nicht ja? Weiterentwicklung. Ich meinte jetzt eigentlich äh, Vorbelastung, äh, verletzungstechnisch, dass man sagt, da, da sind schon irgendwelche Gelenke oder irgendwie schon ein bisschen...
1: Äh, na, ja, na? gut, ich, das ist ja lustig. Äh, mein Freund, äh, guter Freund und, und Kumpel äh, und, und äh, Kollegen Trainer, Philip Wesley, äh, auch aus Wien, äh, da hat die Julia immer vorgestellt, da war sie zehn, glaube ich. Mit zehn war sie immer mal Fußball bei mir. Da hat sie Philipp vorne am, am Platz da gekickt und da hat er gesagt, findest du, das ist die Julia und sie hat irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr, eine Kleinigkeit. Aber ähm, da, da war sie immer bei mir, glaube ich, und, und dann äh, ist sie dann später, das nächste Mal, dass sie bei mir war, war es in Wien, da habe ich auch eine Ordination gehabt beim Bergmüll in der Straße. ja, da war ich fünf oder sechs Jahre, ähm, und äh, da ist sie dann mit einer Verletzung zu mir gekommen, nachdem sie angefangen hat zu laufen, ja. Mhm. Und dann habe ich ihr erzählt, dass was sie macht im Training, dass das einfach für ihr einfach nicht optimal ist in Bezug auf diese Verletzung. Und dass ich ihr rate, das ein bisschen umzuplanen. Und da ist langsam diese Zusammenarbeit eigentlich mehr oder weniger entstanden. Das war vom Anfang an eigentlich richtig ein, ein, ein Zusammenarbeit. Also nicht äh, diktatorial von oben nach unten. Ja? Oder detektiv, sagt man das best. So das war wirklich ein Zusammenarbeit, wo sie mir gesagt hat, was ich davon halte. und habe gesagt, ich hätte es vielleicht so gemacht. Und dann langsam hat sie angefangen zu verstehen, was es braucht, um gut zu werden.
2: Ja? Okay. Was, was mich interessiert, weil, weil du ja auch jetzt bei der Jura gesagt hast, dass sie verstehen hat müssen, äh, wie es richtig gehört und dass sie da quasi auch, auch so von, wie, wie man richtig trainiert trainiert gehört, dass es auch irgendwie ein, ein Prozess ist, dass man das eben auch seinen Athleten lernt. Ändert sich dann der Einfluss, den die Athleten auf das Training haben, dann über die Zeit, dass sie da doch quasi, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, mündiger werden und dann einfach mehr Mitsprachrecht bekommen, weil sie dann ja irgendwann nach Drei, vier, fünf Jahren wissen von was sie reden und am Anfang ist es mehr schon so ein, dass du ihnen die guten Tipps äh, ein ja. bisschen aufzwingst.
1: Ja, also am Anfang habe ich schon ein bisschen Plan geschrieben. Ja, nur ich mag nicht gerne Pläne schreiben, Das du überhaupt nicht gern. Ja, weil das Training ist so einfach. Ja, wir wiederholen immer das Gleiche. Es ist, es ist immer viel. Es ist immer hart. Äh, es ist immer an der Grenze. Ähm, so, es ist wirklich einfach. So heute auch. Ich habe weil Julia ist jetzt in Südafrika mit Janis und ich habe gerade mit Julia, ja, heute haben wir vier oder fünf mal telefoniert, ja. Und das erste Gespräch war, glaube ich, über das Training für die kommende Woche. Ja, das Gespräch über das Training hat, glaube ich, drei Minuten gedauert, ja. Sag, du schreibst es dir selbst auf, passt, sag, ich möchte das, machen wir nicht so eine, machen wir so drei wie viel? Sag, ja, mach mir jetzt 40 Minuten, noch nicht 60, bitte. Nächste Woche 60, dann bist du neu Okay. Und die janis ja, der Jannes macht bitte dreimal eine Minute dazu, bitte. Okay. Gut, wie, wie viel Kilometer diese Woche? Sagt ja nicht über 200, bitte diese Woche. Jan ist 160 ungefähr. Okay, okay, okay. Kraft am Dienstag, Kraft am Dienstag. Okay, passt. Passt, hast du es im Kopf? Ja? Okay, gut, fertig.
0: Ja, aber ihr arbeitet jetzt da schon, wie viel Jahre zusammen? Vier, fünf, sechs?
1: Nein, drei. Drei dreier. Okay. Drei uh-huh. Mit Jan ist es übrigens genau das Gleiche. aber die anderen Athleten ist das eigentlich genau das Gleiche.
0: Aber, ja. aber, du, aber du hast, wie gesagt, bei ihr das direkt quasi quasi erkannt, wie sie funktioniert oder wie ihr Körper funktioniert und ich gesagt, okay, für kurz ist es langsam, aber Marathon könnte gut sein, deswegen legen wir das Training gleich dorthin an, weil dort kann es wirklich weit nach oben gehen. Ähm,
1: Ja, Ja, aber das ist trainierbar.
0: Ja, und, und, und du bist aber sehr Daten fixiert, glaube ich, dann auch, oder? Weil du hast vorher schon gesagt, dass du gesagt hast, äh, das Training, die Planung ist jetzt kein fixer Plan, aber die Auswertung wird sehr, sehr, sehr ernst. genau und ernst äh, genommen.
1: Genau, genau. Also ich krieg von Julia dann die Laktatwerte jetzt auch aus Südafrika. Ich krieg die werte aus dem Blut, die Pulswerte habe ich, die kmh geschwindigkeit die Schlafstunden, Herzrat-Erfahrabilität bekomme ich alle. Ähm, und um beim Julia noch kurz darauf zurückzukommen, weil du hast gesagt, du hast es dann gesehen, ja, so hell sehe ich bin ich nicht, aber ich habe ein paar Le- Leistendiagnostik mit ihr gemacht und wenn ich eine Leistendiagnostik mit ihr mache, dann sehe ich, wie deine Mitochondrien funktioniert. Dann sehe ich, wie deine Arober Leistungsfähigkeit ist und, und, und dann weißt du echt schon alles. Ja. So Wenn ich jemand sehe, der so viele Kilometer gemacht hat und ich, ich weiß, wie viele Kilometer in sein Leben gelaufen ist, und ich sehe, wie die laktat da ausschaut. Und dann lasse ich ihm zum Beispiel auf die, bei dieser laktat noch ein paar längere Intervalle laufen. Und dann sehe ich auf einmal, wie sich das verändert, bei Julia sogar verbessert. Dann weißt du eh, wo seine Stärken sind. Ja? Ähm, und du weißt eh, dass wenn die Dame an Europa sehr gut veranlagt gewesen wäre, dann hätte ich sie ohne mich schon eine Bombe 1500 hingelegt. Und das hat sie halt nicht.
3: Mhm.
1: ja Mhm. und das bedeutet dann dann kannst du natürlich hey, da musst du überlegen ähm, jetzt trainieren wir dann das ganze Leben um als Frau 407 auf den 1500 zu laufen oder wir schaffen es vielleicht, dass wir in Boston vierte werden bei dem Marathon Mhm. Mhm. hey, für was würdest du dich entscheiden?
0: naja, die dritte noch mitnehmen
1: oder? Die 7 hätte ich gelassen, das interessiert ja kein Mensch, oder? Ja, ja. Ja, die Oma, aber sonst keine.
2: Ja. ja die hat Oma so, kann wichtig
0: sein. Ich will gerade sagen, genau. und, und die Mama macht immer das GPS-Tracking auch mit.
1: Naja, we, weißt du, was das Problem ist? In die Kurzdistanz, da gibt es viele junge Menschen, die sind da sehr, sehr gut. Mhm. Das bedeutet, da gibt es so eine extreme Dichte und davon bleiben dann auch noch die Beste übrig. So, wenn du schnell sein möchtest, dann sorgst du bitte, dass du sehr viel anfängst mit dem Training. Ja, so, uh, meine Athleten, ich habe einen, der war schon sehr schnell mit 7, 8 und der ist bis heute noch schnell und mm-hmm. gehört jetzt zu den Schnelleren. Ja. Um, und wenn du halt mit 10, 12 nicht flott bist, weißt du was, du musst bei den Jungs ein bisschen später, 15, 16. Ja. Nur weil du bei der Junioren-WM mit 17 auf 10.000 Meter drei Meter Rückstand hast, dann wird es halt schwer werden. Weil die anderen werden auch noch drei Minuten besser.
2: Und im Spitzensport sind einfach alle halt auch trainiert. Also da ist im, im, im Hobbysport, der, der, ja, da hast du halt vielleicht einen, der, der halt irgendwann in der Jugend ein bisschen Fußball gespielt ah. hat oder irgendwas macht hat. Ja. ja. Aber bei Spitzensport ist, da, ist, ist das einfach ein, ein, ein Riesenunterschied.
1: Absolut. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und, und so, die Julia ist einer sehr, sehr wenige die schafft, in den Eltern, wo sie angefangen mit dem Laufen, so weit zu kommen, und sie wird noch viel weiterkommen Da bin ich mir 100% sicher, weil sie eiseren Disziplin hat. Ja. Uh, und da kannst du beim Marathon sehr, sehr weit kommen. Und ja, ich habe sie nicht gesagt, dass es keinen Sinn macht. Ja. Uh, ich habe mir gedacht, sie wird selber schon drauf kommen. Ja. Und um, trotzdem hat sie ab und zu ein bisschen meine Klarheit gebracht, uh, um damit sie es wirklich versteht. Weil man lebt ab in seiner Welt eigentlich. Hä? Äh, aber jetzt ist es, eigentlich klar, dass wir jetzt 100% all, all in gehen, jetzt auf den Langdistanz. Ja? Wir werden schon in 5000er laufen und 10.000er. Das ist gut so. Ja? Aber ein Blinder sieht, worauf es hinausgeht. Ja.
0: Ja. Ja, der der, der Andi Wolter zum Beispiel geht ja jetzt da auch. Äh der ist, jetzt, der ist ja auch keine 17 mehr. Nein. Und der geht natürlich jetzt auch auf die Langdistanzen, weil auf 5000 und 10.000 wird er heute halt jetzt auch immer wahnsinnig viel schneller werden.
1: Weißt du, der andere ist, 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 ist natürlich gewaltig gute Läufe. Ja, also und sehr lange. Gut, sehr lange für österreichische Begriffe. Nur wenn du mit 30 Halt nicht wirklich in Weltspitze bist, wirst du es mit 35 auf 5000 auch nicht sein. Das ist leider ja. so, weil da kommen ja. alle Jahre von unten ein paar dazu. Ja? Ja. also beim Radsport, beim Triathlon beim Marathon, das ist schon anders so wenn du so schnell bist wie er äh, und du trainierst gut ein Quali für Olympische Spiele ist durchaus drin irgendwann äh, mhm. auf dem Marathon hey und, und, das, und, 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 und das muss man schaffen dass du bei Olympischen Spielen äh, dabei bist äh, beim Marathonlauf. Hey.
0: Äh, ja, ja das ist auch keine 3.30er U- Zeit
1: oh, okay. verstehst, <lacht> gut ab gut ab ja, ja. so äh, ja
2: ja, und wenn man es gehabt hat, der Kitschoge ist ja auch keine, keine 8, ist ja auch nicht mit 18 seine, seine 2.01 oder was er da jetzt in Berlin äh, gelaufen ist. Der war, ist ja auch schon 38. Also das, mein, der hat sich auch früh angefangen und der, der, hat, der hat die Basis, aber du siehst einfach, dass du, in, was für Leistungen du in dem Alter noch, noch bringen kannst. Nicht, dass es dann die Worte eine 2.01 irgendwann mal läuft, aber das ist, das ist möglich. dass Das fällt dann nicht so ganz so arg ab, wie das dann bei den 5.000 ist.
1: Ich glaube, dass wenn du die Möglichkeit hättest im Training, Training Steuerung so die personale Möglichkeiten finanzielle Möglichkeiten dann glaube ich fast dass es das, dass das 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 alles möglich ist auch im späteren Alter ja so bis 45 50 glaube ich das wirklich ja uh, nur uh, da es oft so so wenn du einen Athleten wirklich gut betreuen möchtest die, so die Julia die wohnt oft hier ja weil um in dem Alter wo die Julia ist noch richtig gut zu werden da muss alles passen. Und deshalb ist sie einfach teilweise hier drei, vier Wochen hintereinander her bei mir, wo jeden Tag Laktat gesteuert trainiert wird, um jede Woche so viel so ein bisschen weiterzubringen. Ja, da läuft jedes Training Laktat gesteuert. Hat. Kein einziges Training nicht. Gibt
3: es gibt, da
0: eigentlich zwischen, zwischen Männern und Frauen, also als Sportler, eine, eine unterschiedliche Herangehensweise oder gibt es einfach geschlechterspezifische Besonderheiten oder Tendenzen, dass man sagt, okay, ähm, Männer sind manchmal besonders stur oder die, oder, oder die interpretieren Vorgaben eher frei oder äh, die machen jedes äh, Training bis zum letzten oder ist es einfach wirklich nur persönlichkeitsabhängig und überhaupt nicht geschlechterspezifisch.
1: Ja, yeah. so. Ähm, ich denke, es ist so dass wir alle die Unterschiede zwischen Männern und Frauen kennen, weil man gar nicht reden Du hast momentan noch einen Katsu, der bei dir vorbeiläuft. Wir kennen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ja, das ist klar. Das ist im Sport nicht viel anders. Wir sind halt ein bisschen anders getakt teilweise. Ja? Aber wir sollten es aber auch nicht übertreiben. So im Training ist es so, ich weiß jetzt, mit dieser Dame, die Stacy Sims, ist jetzt alles uh, hormonell reguliert, das ganze Training und so. Mhm. Ja, die Juli, Julia und ich hatten das für ein bisschen überbewertet. Ja, so äh, die Julia und ich und, und Jana und alle anderen, die trainieren eigentlich alle fast gleich. Bei mhm. den Damen hatte ich schon ein bisschen, es äh, hängt davon ab, wie der Zyklus, wie er zuschlägt in das Monat. Ja, ja. Äh, das, aber ich, ich nenne den das, das Zyklus, so die hormon- hormonellen Zustände, nämlich eher, um das Training zu kontrollieren, ob es richtig abläuft. Ja, so, ob die Natur seinen normalen Lauf nimmt, ja oder nein. So, äh, die Dame-
0: Sieht man das in die, in die restlichen Daten? Also, fließt es dann in die Auswertung der restlichen Daten ein, weil da was, ja. mein, äh, 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 Körpertemperatur höher oder, oder Puls ja. höher oder, weiß der geil, Komisch. Absolut. Eigentlich müsste ich bei dem, bei dem Tempo ja, anderen Herz, äh, eine andere Herzegrenze oder keine Ahnung, ich plapper jetzt einfach äh, laienhaft ja. vor mich hin.
1: Nein, es ist, es ist ein richtig spannendes Thema. So, man muss auch dazu sagen, äh, ähm, ich beobachte alles, jeden Tag. Das weißt die Julia, ich habe Zugang auf all ihre Daten, egal was. Ja? Ähm, und, und warum? Wir, wir machen das gemeinsam. Ja? So, wie kann ich, 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 ich nehme die Verantwortung. Ja? und uh, ich habe all diese Daten, wir haben keine Geheimnisse für einander um, aber das bedeutet dass wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Körpertemperatur nicht hoch geht, wo ich mir erwarte dass ich da schon ein Training eingreife ja? also mm. wenn ich sehe dass die Periode dazu neigt auszubleiben, dann greife ich ein, fertig also, die, die, bei den Frauen, das ist viel einfacher als bei Männern. Bei Männern ist dieses Overreaching äh, viel schwerer festzustellen als bei den Frauen. Die Frauen haben ein sehr kräftiges Tool, das ist ihre Periode, ja. Mhm. Äh, und äh, das ist für mich ganz wichtig. Das weiß die Julia auch, da brauche ich nicht äh, äh, ja. alles äh, dazu erzählen. Aber die Julia weiß genau, dass wenn da äh, Probleme sind, dann ist für mich höchste Eisenbahn. Und warum? Ich habe es heute schon gesagt. Mir geht es ausschließlich und alleine um die Gesundheit
0: und den Spaß. Das das sieht sieht man ja auch bei, also ich habe es jetzt da wieder mitbekommen, bei einer sehr guten, jungen Trailläuferin, so auf die Mhm. ich glaube 20 bis 30 Kilometer aus Spanien, die Sarah Alonso, Mhm. die jetzt äh, ausgefallen ist, ich glaube ein halbes Jahr, weil sie so hart trainiert hat, dass dann irgendwie vier Jahre lang die Periode weg war ja, und klar. sie jetzt das, sich das Schambein hat, im Training einfach so.
1: Ja, ja sicher. So, ich weiß
0: nicht, wie alt das ist, ich glaube 25 oder so.
1: Ja, das musst du überlegen. Ne? Das ja. musst du überlegen. Also, und, und mit diesen Typen möchte ich nicht zusammenarbeiten, weil das interessiert mich nicht. So, wenn es dich das wert ist, mhm. dann bin ich nicht dabei dann bin
0: ich nicht dabei. da bist du mal Ja, aber das, das, das sind ja auch, ich, ich glaube, das sind auch bestimmte, also zumindest in meiner Wahrnehmung, sind bestimmte Sportarten, jetzt gar, äh, gar nicht so geschlechterspezifisch, man sieht es einfach nur einfacher, mhm. äh, aber, was weiß ich, Skispringen, äh, ja, äh, Berg, Bergspezialisten beim radlfahren also wenn, 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 äh, wenn ein Radfahrer in meiner Größe mit 185 47 Kilo hat, dann denke ich mir, du, <lacht> ja. vielleicht auch noch die Schmär wäre ich auch gesagt. Ja, also, ja. Und wenn man sagt, so, das, das, das kann auf Dauer nicht gesund sein, weil... Nein.
1: Äh, Nein. Also, meine, Sportler müssen deshalb, meine Sportler müssen deshalb im Prinzip jeden Tag auf der Waage. Mhm. Ja? So sie müssen auf der Waage. Ich möchte keine verschieben am liebsten beim Gewicht sein. Ich möchte nicht sein, dass es das fett weniger wird. Wenn ich sehe, dass das Fett zu wenig wird, dann weiß ich, dass bestimmte Sachen nicht gut ablaufen. Ähm, So, die Athleten wissen, wenn sie wieder ein Telefonat kriegen von mir, sagt, du hast dein Gewicht nicht eingetragen, dein Fett nicht eingetragen. So, ich möchte nicht, dass sie auf der Waage stehen, damit sie weniger Fett haben. Nein, ich möchte, dass sie auf der Waage stehen, damit sie nicht weniger Fett kriegen, damit es genau so bleibt, wie es ist.
3: Mhm.
1: Mhm. Und wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass es wirklich um die letzten drei Sekunden geht, dann werden wir zusammen mit einer Ernährungsberaterin oder einem Sportarzt uns vielleicht überlegen, können wir noch ein oder zwei Kilo loswerden. Aber die haben alle, die Julia, die wird unter 10 Prozent, die anderen werden auch alle unter 10 Prozent, 7 Prozent fett. Da ist, sie, da ist, 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 bon, ist bon, ja so. nichts
0: mehr dran. Das ist schon das ist
1: Da ist ja nichts mehr dran.
2: Ja. Ja, aber was, was ich mir jetzt grundsätzlich frage, du hast ja, du hast, du hast ja ein Datenschlaraffenland zur Verfügung und kannst da natürlich äh, ganz wild herumfuhrwerken und dir halt optimal für deinen Athleten rausholen. Jetzt, wir hatten das so also ein bisschen bei der Review auch schon diskutiert. Ich jetzt als Normalläufer mhm. m- mich erschlagen diese Anzahl von Daten dann teilweise, jetzt gibt es ja schon teilweise auch Watt und Pace und Herz und Frequenz und, 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 und äh, große Sensoren. Was würdest du sagen, sind so die, die, die Daten, die du auch für Hobbysportler sinnvoll findest und wo wir sagen, das ist sehr schön, das braucht ein profi aber das ist zu viel für einen Hobbysportler wie mich? Ich finde,
1: ich finde eigentlich das einzige für dich als Hobbyläufer ist dein Puls, über ja? äh, einen längeren Zeitraum genommen. Uh, wenn du deine fixe Strecken hast, dann weißt du, wie schnell du da bist, weißt du weißt, wie dein Puls ist. Dann weißt du im Prinzip, wenn du es nicht extrem übertrieben hast oder du hast mal sechs Monate nichts gemacht, weißt ja. du genau, wie es ausschaut. Und alles andere halte ich von Hörbeuläufen komplett uh, für Überflüssig. So, uh, wenn ich, ich mache selber so in der Woche momentan 12, 13, 14 Stunden Sport. Yeah. Uh, auf mein Ohr, mein Puls schaue ich eigentlich nur, wenn ich richtige richtig schlecht bin, dann schaue ich auf den Uhr und denke, ja, das stimmt, dass ich schlecht bin. Das sehe ich jetzt auch. Und damit habe ich wieder bestätigt, was ich eigentlich schon gewusst habe. Ich schaue eigentlich gar nicht, wie lange ich unterwegs bin. Ja. Also ich schaue eigentlich auf nichts. Ich gehe einfach laufen und ich laufe einfach selber eins, zweimal in der Woche. Wenn ich merke, ich bin gut drauf, dann laufe ich einfach, schaue ich, dass ich 40, 50 Minuten richtigen Belastungsminuten habe, wo es einfach richtig hart zur Sache geht ab und zu im Gelände, ab und zu auf der Ebene ähm, und, und, und ich glaube, viel mehr gibt es halt nicht. Ja? Mhm. Und dann, dann wirst du besser werden, wenn du das über ein Jahr machst, wirst du immer besser werden und du wirst irgendwann mal anstehen bei 34, 30 auf 10.000. Ja? Und wenn du dann das Bock hast, noch weiter zu kommen, ja, dann musst du dir etwas überlegen. Ja?
0: Ja. Mich, mich, mich hätte mich interessiert, ob, ob durch dieses näher an Daten, weil Wenn man jetzt da von 1997 ausgeht, äh, da waren GPS-Uhren, ich glaube, sie waren schon anwesend, aber von gut waren die noch weit weg und äh, von Herzraten, Variabilität und äh, Blutzuckermessung und weiß Gott was, waren man ja da weit weg. Also Laktat, yeah. ich glaube Laktatmessungen ja, aber, aber so Live-Tracking über Sensoren vom Blutzucker die, den ganzen Tag und äh, alles 24 Stunden mittracken. Äh, hast du ja dann nicht so im, im wir wie, wie im Alltagssport und im Breitensport gehabt?
1: Nein. Aber ähm, ich komme mal zurück am Olympisch-Tunzpunkt Obertown. Ja. Also es ist nicht umsonst, dass da alle Goldmodelle hergekommen sind. Äh, da haben wir alles überwacht.
4: Also okay.
1: jeden Tag in der Früh hat in Labor angefangen, für jeden Sportler. Jeden Tag in der Früh waren sie ins Labor. Wir haben Aber jedes was Training... Machen, was, macht
0: man, was macht man jetzt im Labor? Äh, also, das das Blutabnahme Beispiel, oder, oder laktattest? Ja, Blutab, oder? Ah, okay.
1: Blutabnahme, Urin teilweise. Mm-hmm. Um, uh, Blutgasmessungen, Atemgasmessungen, mm-hmm. jeden Tag in der Früh, Herr ja. jeden Tag. Ja. Um, alle Athleten. Anhand dessen sind die Daten raufgekommen zu uns, wir sind am Tisch gesessen und haben gesagt, der Sportler macht das, der macht das, der macht das. Nein, der macht keine Kraft heute, weil der ist noch nicht ganz regeneriert. Um, gut, das Gleiche haben wir am Nachmittag wiederholt. Mm-hmm. Wieder. Dann war jedes Training lactaat gesteuert. Jedes Training. Ein Krafttraining, letztes hat ein sehr gute Skifahrer mir noch gesagt, das hat ihn damals zum Wand getrieben. Ja, das Krafttraining hat vier bis viereinhalb Stunden gedauert. Pause, Laktatmessung, Regeneration, Kleinigkeit Essen zwischendurch, jedes Mal wieder. Ähm, aber vergiss nicht, dass der beste Skifahrer aller Zeiten damals schon 900 Stunden am Ergometer gemacht hat im Jahr, 300 Stunden laufen, war, dann das Krafttraining noch zu nehmen und dann das Skifahren noch dazu so Das war auch nicht ein Kinderspiel. ja, ja. Sonst gewinnt man in dem, weil der hat auch sehr spät angefangen, vergiss das nicht. Ja, ja. Ja. Frag mal, wann das ist der sein erster Sieg gefahren so, so Es geht schon, wenn du älter bist, weil du vorher vom Landeskader nicht gereicht. Ja? Ja. Das bedeutet, dass du das wirklich machen kannst. Nur da haben wir diese Ressourcen gehabt, weil die Athleten, die da waren, wirklich alles auf das Spiel gesetzt haben, das ganze Geld investiert gehabt haben, was sie gehabt haben.
3: Mhm.
1: Ja, und, und dann sind lauter Gruppen da rausgekommen. Und wenn man das heute noch hätte in Österreich, genau auf diese Art und Weise, dann wären wir genauso erfolgreich. Hm. Da ich mir 100% sicher. Erfolg ja. ist einfach, weil Training ist dodo einfach.
0: Du musst es nur machen.
1: Du musst <lacht> es machen. und Das gehört kontrolliert, überwacht ja. und gesteuert.
0: Ja? Da, 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 da würde ich ja gerne äh, rübergrätschen zu dem, was ja der Flo und ich so als Haupthobby äh, betreiben, nämlich äh, ja. äh, äh, am Berg herumlaufen. Also diese ganze trail geschichte die ja jetzt ja. ein bisschen die letzten Jahre, äh, ich würde mal sagen, ein bisschen explodiert und so richtig aufkommt, weil Berglauf mhm. gibt schon ewig, aber dieses Trail-Laufen und dass ein bisschen Geld ins Spiel kommt, ob man es jetzt gut mhm. oder schlecht findet, sei dahingestellt. Mhm. Ähm, das, es kommt erst jetzt so richtig ins, in, in Fahrt. Uh, es es hat Für mich hat das ein bisschen was von Aufbruchstimmung ja, Aufbruchsstimmung von, von Mountainbike fahren oder so diese Geschichte. Und ja. Österreich hätte ja von den Trainingsbedingungen und von dem, was da ist und was an Grundstock da ist, ja, brutal viel Grundkapital. Würde das für die Österreicher, die jetzt da wie soll ich sagen, wie, wie sage ich das jetzt da elegant? die jetzt im Laufen auch da sind, anwesend, wäre das nicht die lohnendere lohnendere Geschichte für viele, jetzt nicht für für alle, aber für viele, dass man sagt, hört zu, schaut, das ist neu, da könnt ihr ganz vorne mitspielen, weil gegen Kenianer wäre es halt auf der Straße nicht viel gewinnen.
1: Ja, das Problem ist, weißt du, ich, ich habe zufällig zwei der besten habe ich auch bei mir, so also der Volker Sebastian und der, der Andreas Postel, ja, die mhm. sind bei mir im Laufband. ja. So, ich kenne die Daten von denen, ja, und die sind gut, nur ich weiß auch, dass sie mitgelaufen sind, wo die Kenianer mitgelaufen sind. Ja, das dauert noch ein Jahr, da kommen die Kenianer auch mit Busse herher her und laufen dann bei jedem Trailrunning mit und sind 1 bis 17, ja, das ist halt so. Ja, um, dat bedeutet, uh, in Österreich is het zo: so, wenn du überhaupt gut laufen kannst, dan bist du auf der Bahn, 10.000 Meter, en dan soms zum Marathon. Oder? Uh-huh. Dit is halt laufen. Ja?
3: Uh-huh.
1: Um, nur, wir wissen schon, wie der beste Österreicher 10.000-meter-läufer, wie weit er weg is van de Weltspitze, 10.000 Meter. Ja, so, gut. So, jetzt gehen die Jungs, die nicht de beste sind, dann Trailrunning uh-huh. machen, laufen. Und da kommen dann 17 Kenianer. Nein. So, ich glaube, dass da, da, müsste man einen gewaltigen Aufwand betrauben, genau wie in jeder andere Sport. Das ist nicht spezifisch für Trailrunning. Da müsste man einen gewaltigen Aufwand, es ist schon möglich. ja Ja. betreiben, um die richtig guten zu schlagen, Äh, dann ist etwas drin, aber ich glaube nicht, dass ein Trainer das große Geschäft sonst drin sein wird, das glaube ich nicht, aber das muss auch nicht sein, also das macht doch riesig Spaß einfach, also mir hat was mit Gesundheit und Spaß zu tun, so auch meine Athleten, die machen das nicht fürs Geld, wenn die es fürs Geld gemacht hätten, hätten sie justiert oder so. Ja, also dann die Kohle. Aber nicht als, 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 als Langläufer oder als, als, ja, als Bitte. Ja. Ja. Also, wenn du es gut machst als Langläufer, wenn du der Petter took, der hat 70 Weltcups, gewonnen oder so, ja, der hat wahrscheinlich 20 Millionen gemacht. Ja. Aber der Nummer 3 hat noch kein 2 Millionen gemacht. Und der Nummer 10 hat noch kein 500.000. Wenn du,
0: wenn, du, wenn du viel Geld verdienen willst, dann musst du gut werden im äh, Fußball, Formel 1 oder Tennis, glaube
1: ich. Ja, aber äh, der Formel 1 ist sicher, aber, aber auch beim Tennis, weißt du, das sind schon viele, aber es sind wirklich auch da wenige, die richtig Kohle verdienen. Ja. So immer muss der Spaß da vorne stehen. Spaß und Gesundheit, das muss ganz, ganz vorne sein. Das ist mir ganz wichtig. Und Trailrunning ist richtig lässig, richtig cool. Ja. Äh, es macht mir auch viel Spaß, um Leute, die das machen, zu begleiten. Sagen wir, die machen oft bei mir Leistendidagnostik. wir machen spezielle mhm. eigene Protokolle am Berg und so macht man das. Äh, um sie dann zu sagen, hey, schau mal, du hast dich verletzt letztlich am Knie, aber schau dir mal deine Daten an. Also das wird ein bisschen blöd. Auch wenn du so vier Stunden rennen gehst, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Da musst du schon etwas verbessern. Und dann macht es auch Spaß, oder wirst du auch besser, dann fühlst du dich besser. Mhm. Ja? Ähm, aber ich glaube, primär im Vordergrund, so bei allen Hörern stehen, den Spaß an Sport und nie, auch bei jungen Menschen nicht die Kohle. Ähm, Spaß, der Prozess. Und dann gibt es ein paar, die Ziele haben. Ja? Und für den.
0: Wie, wie lange dauert so ein Aufbau eigentlich, also wenn, der, wenn man sagt der Spaß und der Prozess, aber wie lange dauert so ein Aufbau eigentlich mindestens, dass man sagt, also wenn du etwas erreichen willst, wurscht jetzt, da, ob, ob, ob das Alter optimal ist oder nicht, aber, aber dass du überhaupt irgendwo hinkommst, dein, dein erstes großes Ziel erreichst, reden wir davon mindestens drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren? oder Also wie langfristig muss man da schon denken, als, auch als Athlet?
1: Ja, so Prozessen, es hängt davon ab, ob du schnell bist oder nicht mit 17. So, wenn du mit 17 schnell bist, dann kann es schnell gehen. Dann kann es mhm. richtig schnell speziell wenn du eine Frau bist. Ja, mhm. aber auch im Radsport sehen wir das momentan, Pogaccia, Evenenpool und so, das sind Burschen. Ja, das sind wirklich Jungs. Ja, ja
4: jetzt
0: sind äh, die eigentlich so 20. ja naja,
1: gut, jetzt sind, sie schon die, jetzt sind die Pogaccia schon 23, glaube ich, und Evenenpool schon 21, aber die, die waren schon mit 19 mhm. schon gut, ja. Ja. Aber vergiss nicht, dass der Trainer von Bogaccia hat gesagt, er hat der bogaccia Krieg mit 18, dann hat er seine Mitochondrien, seine Kernkraftwerke aus dem Bein rausgeholt mit den Muskelbiopsie, hat unter einem Mikroskop sich das angeschaut und dann hat er gesagt, das ist etwas anderes. Das ist ein anderes Material. Das ist eine ist Aussage. Ein das ist anderes Material. Das bedeutet, weißt du warum? Da hat dann auch schon alles gewonnen. Und wenn mhm. du mit 18 alles gewinnst, hat das nichts mit Training zu tun.
2: Es ist natürlich viel Begabung. Es ist aber natürlich auch irgendwie ähm, ähm, viel Training. Ich mir mein, ist mir schon klar, dass es nicht ohne Begabung geht, weil ich werde, selbst wenn ich mit 10 wahrscheinlich angefangen hätte, wäre ich nie einen 2.01er Marathon gelaufen in meinem Leben. Aber, aber kann man das ungefähr betiteln ähm, oder irgendwie sagen, wie, wie wichtig ist das eine wichtiger als das andere oder, oder wie, wie halten sich die zwei so, so die Waage?
1: Also, ich, ich, ich glaube, dass du ein 2-1 hättest du vielleicht nicht geschafft, weil da hättest du äh, schnell sind wir so schnell sein müssen wie gibt Joker und der war ziemlich schnell. Ja, <lacht> in so jungen Jahr von 2000. Ja, aber ein 2-10, ein 2 ein 12 ist schon drin. Ja. Mit knallhartes Training über viele, viele Jahre. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wirklich. Ja. Mhm. So, äh, ich glaube, äh, ehrenhaft vorne gut mitzulaufen, innerhalb 5, 6, 3% Prozent, äh, Rückstand von den Besten, das ist durchaus möglich, glaube ich. Mit also, jahrelang hartes, gutes Training.
0: Ist es, ist es so, also, ich, ich, mir ist immer in Erinnerung noch da äh, Thomas Muster, der mhm. immer gesagt hat: Naja, ah Talent habe ich nicht so wirklich gehabt. Aber Nein. er hat halt brutal trainiert. Also der der ist einfach brutal dran geblieben. Andererseits denke ich mir, naja, liegt es nicht dann doch ein bisschen auch an den Genen, weil gerade wenn man dich anschaut, also also, äh, du warst im Weltcup unterwegs, deine Frau äh, war auch Leistungssportlerin, deine Kinder sind auch Leistungssportler. Naja, so ein bisschen ein Einschlag Richtung Sport sieht man schon. (lacht)
1: Auch wenn es verschiedene
0: Sportarten sind.
1: So, die genetik hat viel mit dran zu tun letztes äh, schöne studie gelesen wo man äh, sieht dass ob du jetzt übergewichtig bist oder nicht hat auch damit zu tun ob dein großvater schon übergewichtig war oder nicht ja? mhm. so das bedeutet genetik und epigenetik spielt da eine große rolle so, ich, hab, ich war kein guter läufer ich bin selber in 30 30 auf den zähnen gelaufen ja das war natürlich okay ja aber mein vater max war through the roof ja von meinem Vater genauso, der hat auch mal so einen Test gemacht, war auch so hoch. Ja, so das bedeutet, dann hast du aero bestimmte Veranlagerungen. Mhm. Aber ich äh, möchte nochmal sagen, wenn Julia so eine Veranlagerung gehabt hätte, da hätte sie schon mit 21.500 gelaufen und wäre österreichs ein dreifacher Staatsmeisterin gewesen. Das war sie nicht. Sie war 10. oder so bei ersten Rennen.
3: Verstehst du? Mhm. Ja, ja,
1: das war nicht so. so ähm, und mittlerweile hat sie auch eine sehr, sehr hohe Sauerstoff, Sauerstoffaufnahme V2 Max. So, äh, ja, wenn du der Allerbeste gewinnen werden möchtest auf der Welt, der immer gewinnt, mhm. nicht an einem Tag.
3: Das war Inge wird, zum Beispiel.
1: Genau, dann wäre <lacht> es gut, wenn du mit 17 bei der WM bei der ersten 10 bist. Mhm. In jedem Sportart. Ich weiß noch gut, ein, ein, der Langlaufchef hat zu meinem Sohn gesagt, wenn du bitte schaust, dass du bei der ersten 10 bist, bei der JWM, hast du eine Chance. Gut, haben wir gewusst, was wir zu tun haben. Fertig. Und was hat er damit gemeint? Sonst ist der Zeitrückstand so groß, die anderen werden auch noch viel besser. Das, mhm. geht, sich nie, das geht sich fast nicht aus, das wird zu lang dauern. Ja, das ist physiologisch fast unmöglich.
2: Aber es ist dann irgendwie schon noch irre, was, wie, wie viel Druck da schon in, in jungen Jahren auf einem auf einem lastet, gut zu werden und dass dann quasi schon der Zug abgefahren ist. Also das, ich stelle mir das auch nicht einfach vor, weil es ja dann auch viele Beispiele gibt, die dann in jungen Jahren vielleicht so gut waren, aber es dann es aus irgendwelchen anderen Gründen mental, sei es Pech gehabt oder was auch immer, dann doch nicht so gut sind. Und dann opferst du quasi, also ein bisschen überspielst du, opferst du deine Jugend und schaut nichts raus dabei. Also es ist schon schon so eine 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 irre Welt, dieser dieser Spitzensport, oder?
1: Und, und deshalb muss es auch so viel Spaß machen. ja So, mhm. deshalb ist auch, dass ich mit meinen Athleten oft organisiere, dass wir gemeinsam rennen und ab und zu lassen wir einfach den saudernen Berg raus, dann gibt es einfach eine Schlacht, ja. Um, und dann wird einfach Spaß gemacht, uh, die Julia fährt auch ab und zu auf Rennen, weil es einfach Spaß macht, uh, Radrennen um, so wir schauen, dass es einfach viel viel uh, Spaß macht um, aber vergiss aber nicht weil du sagst über Druck jetzt möchtest du, jetzt ist meine Tochter 14, ist eine gute Schülerin aber jetzt möchtest sie mit 17 oder mit 18 Medizin studieren so, so dann brauchst du einen Einzelschnitt, Schnitt hey, über Druck gesprochen. Also das ist aber nicht wenig Druck.
0: Ja, aber, ja. Es ist, aber, es ist, aber es ist für den, für die für die Trainer, also bis ich 15 war, war ich auch fünfmal die Woche trainieren. Äh, mhm. War halt im Skifahren. Aber wir haben ja damals alle schon gewusst, also das weißt du ja auch schon mit zehn, wenn du nicht nach Stamms gehst und wenn du nicht äh, es dann schaffst, dass du bei den Punkterennen vorne dabei bist, vergiss es, mach irgendwas anderes, das wird nichts mehr. Dann dann gründelst du irgendwo herum und das ist völlig useless. Ähm, nur lastet dann nicht jetzt da, die 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 Athleten wissen's ja, weil ich, ich hab gewusst, ich wäre kein Weltcup-Fahrer. das geht sich nicht mehr aus. Das, also das ja. äh, nur lastet dann nicht auf dem auf dem auf dem Trainer. Auch sehr viel Druck, dass man sagt, okay, aus dem und dem könnte etwas werden, den muss ich bis zum Anschlag ja. quasi fordern, aber ich ja. darf ihn auch nicht oder ich darf sie auch nicht mit 12, 13, 14, 15, also gerade in der Zeit, wo es schwierig werden kann, in der, in der in der Entwicklung komplett überfordern.
1: Ja, ich bin deshalb auch gegen dieses System. So, also ich bin dagegen dieses <lacht> System. Ich habe ein großes Problem damit. Mhm. So, ich sehe da Kinder, die enttäuscht sind, die verletzt sind, die schmerzhaft sind, die einsam sind, äh, Eltern, die 1.000 Euro im Monat, bet- im Monat bezahlen für irgendwelche Illusionen. Ja? Äh, so ich habe ein Problem mit diesem System. Ja, ich komme aus einem Land, wo es dieses System auch nicht gibt. Holland, ja? wo wir aber relativ gute Leichtathleten haben, Kicker haben, Eisschnellläufe haben, Rennradfahrer haben. Alles haben wir da eigentlich gut. Außer äh, Uh, uh, <lacht> wir haben ein, aber wir haben eine gehabt, die ist ja gar nicht so schlecht. Der war sogar glaube ich, oder so. Ja, ja. Das ist lustig, was du jetzt sagst. Wir haben einen guten, da muss man gucken. Mein, das uh, der ist Martin. Der ist, glaube ich, wirklich zwölfte war er in der ersten Durchgang oder so. Als Holländer. Ja, uh, ja, ja. <lacht> um, und um, der hat sich das erarbeitet. So, der hat in Holland gesagt, er möchte das machen. Ist dann in Holland in diese Skihalle trainiert, ist dann immer hier nach Ramsau gekommen, hat Ian Rietersberg bei uns trainiert und Trainer genommen und, 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 und war jetzt bei den Spielen dabei und hat sich einfach locker qualifiziert. Ja? Uh, so, uh, das war schon ganz uh, lustig eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr genau so ein Ding, aber ich weiß, dass er wirklich nicht blöd da gestanden ist. Für jemanden, er ist er ganz alleine. Ja, ja, ja. Kansalijnen. Zo, es Kate schon. Remi van Eh, der, der, eh, Andrew Musgrave, een uh, goede vriend uh, van mijn zoon, die woont uh, bij mijn zoon in Wilham en Hals, sinds bij de Langleuven. Uh, de Andrew werd deze jaar schon podest weer geweest in de uh, Weltcup. Ja, yeah? waar vierde bij de WM schon is Engländer. Zo, so, geeën doet schon. Zo, so, um, ich halte nichts von diesem System. Ich habe viele Probleme dadurch gesehen. Ich sehe auch, dass nichts rauskommt. Ja, also wie viele gute Sportler kommen raus? Ja, Skisport. Aber gut, wie viel, mit met Respekt, ähm, Da gibt es nicht sehr viele Länder, wo man Skisport so professionell betreibt wie in Österreich. Ja, das ist, ganz, ist, ganz, ist gewaltig, ein gewaltig guter Skisport Sport. Skisport ist es, ein
0: Nischensport. Das interessiert genau. außer Österreich noch fünf andere Länder und der Rest ist, dem Rest ist es egal.
1: Genau, es ist wie, wie Eislaufen in Holland. Ja, wir sind mhm. die beste Eisläufer, aber da gibt es genau. da gibt's, da gibt's drei Norweger, eine Schwede und ab und zu Deutschland. Da sind wir fertig. Und die Herzog dann. Ja, und ja. die gewinnen dann auch noch. Ja? Und, so, und mittlerweile
2: ähm, schafft man es ja nicht mal mehr im Skifahren gut zu sein. Also wir, wir gründen genau. ja auch im Mittelmaß herum und das ist ja auch kratzt sehr an unserer, aus unserem Selbstverständnis.
1: Ja, genau. Und. und äh, da merkt man, und da hat es mich wirklich wieder getroffen, wenn ich jetzt gesehen habe, auch auf Facebook, wo ich natürlich als 54-Jähriger bin, auf Facebook nicht so sehr, auf Instagram und TikTok mehr auf Facebook, und da schaue ich mir dann die Comments, schaue ich mir dann an, wie man über diese jungen Frauen da redet. Und ich weiß, wie die leiden, ich weiß, wie die ins Bett liegen, wenn es nicht geht. Und äh, das ist ein der Gründe, dass ich mit diesem System so ein Problem habe, weil ich möchte, dass es Spaß macht. Also ich möchte nicht, dass meine Tochter da so ins Bett liegt und so zusammengeschimpft wird, ja, weil sie vielleicht drei Zehntel oder sieben Zehntel längst mehr ist, als dass sie sein soll. Also das möchte ich nicht. Damit habe ich ein Riesenproblem.
0: Da muss, man, da muss man aber auch dazu sagen, der ÖSV ist kein netter Verein. <lacht>
1: Nein, aber ich, ich, ich mit dem ÖSV kenne ich mich gut aus. Nette Menschen,
0: aber der, ist, aber der Verein es, an sich ist nicht nett.
1: Da, da möchte ich mich nicht dazu äußern. Es, es ist aber so, dass wenn du deine Leistung bringst, dann ist in der ÖSV ein Platz für dich. So ja. Der ÖSV ist im Prinzip im Sinne des Spitzensports so organisiert, dass man interessiert ist in Leistung. Und wenn du eine gute Leistung bringst, wirst du sehr gut betreut. Ja. Muss, das muss man wirklich sagen, dann ist der ÖSV ist gut für dich. Die ja, er ist, ist gut,
0: aber er ist nicht nett. Deswegen sage ich, es ist kein Wohlfühlverein. Es ist ein, es ist ein sehr leistungsorientiertes Regime, ja, weil ja, es sicher, einfach sicher. Seit, seit 50, 60 Jahren genau, genau. darauf hingetrimmt ist, dass, dass ein Franz Klammer gewinnt, dass ein Hermann genau. Mayer gewinnt. Also genau. das erste Ziel ist, gewinnen. Da ja. ist der Öster- österreichische Leichtathletikverein vielleicht netter, weil man weiß, naja, den Marathon gewinnen werden wir heute halt Olympia nicht.
1: Genau, und, und, und äh, so, ich bin aber mit solchen Vereinen wie der ÖSV eigentlich sehr happy dann. Und warum? Wenn wir Leute haben, die gewinnen, sorgt das dafür, dass junge Menschen das auch machen möchten. Ja, und die machen dann Sport. Und mhm. das ist, was ich erreichen möchte. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man gute Sportler haben. Deshalb wäre es auch schön, wenn wir beim Leichterleutigverband und anderen Verbänden da auch wirklich so arbeiten könnte unter Hochdruck, um bessere Leistungen zu haben, damit mehr Leute sich das anschauen und vielleicht auch mehr Leute dann hobbymäßig diesen Sport da machen, weil das ist gut für unsere Gesundheit. Das ist, was mich interessiert. Ja.
2: Und ich finde das immer auch wieder, der, was du am Anfang gesagt hast, dem, dem, dem ÖSV interessiert es nicht, dass wer Zehnter wird. Das ist nicht der Anspruch vom ÖSV. Der ÖSV will Sieger produzieren. Und äh, da, da alles drunter ist, ist eine herbe Enttäuschung. Und das ist, das ist ja auch okay. So. Ich mein, auch wenn es jetzt Skifahren ja, ausmacht, ja. Also halt vielleicht nur in die Schweiz interessiert. Aber es ist halt einfach so. Das ist, wir, wir haben viele, viele Berge, wir haben viele Möglichkeiten. Ist halt einfach so. In anderen das Sportarten sind es halt andere Länder, bei denen, bei denen das so ist, dass sie aus einem Riesenpool einfach ähm, die besten nach vorne schicken können und gleichzeitig fehlt aber gerade dem Leichtathletikverband genau diese letzten 10% bis, um vielleicht doch noch der Weltspitze ein bisschen näher zu kommen. Die geben sich halt zufrieden damit, dass das irgendwo auf Platz 30 herumgrundeln.
1: Ja, also, aber es ist auch so, dass meine Athleten und ich haben auch klare Ziele. Wir haben wirklich klipp und klare Ziele und wenn wir die nicht erreichen, wird man es lassen. was steht nicht dafür, weil wir investieren alles, was wir haben. Und übrigens, wenn sie mit mir diese Reise eingehen, müssen sie auch von vorne sich damit abfinden, dass die Chance wahrscheinlich 99% prozent ist, dass wir es nicht schaffen.
3: Ja. Mhm.
1: ja? weil die anderen haben auch gute Trainer und, und Verbände. Nur, wir haben da klare Ziele, wir werden da nicht ewig rumtun, um irgendwo da in, hinten da rumzutun, das interessiert uns nicht. Ähm, und es ist auch keine Schande, du versuchst das ein zwei drei fünf sechs sieben Jahr und dann siehst du, ey, Jungs, habe ich das Zeug oder nicht? Ja. Und ja. deshalb ist es so, äh, denke ich, dass es wichtig ist, dass wir gute Sportler haben in Österreich, dass wir die fördern, damit ihr beide auch, so wie die gute Sportler gut sein möchten am Wochenende, euch verausgabt, herzkreislaufmäßig etwas tust für dich und dass wir alle gemeinsam eine gute Zeit haben und gesund sind.
0: Gibt es da... Wenn wenn man sich das das vorher ausmacht und sagt, okay, wir möchten in, weiß ich nicht, drei, fünf Jahren oder wir möchten als Ziel das und das definieren? Keine Ahnung. Ähm, Ich ich, ich will im Radfahren so und so gut werden, oder ich möchte im Laufen so und so gut werden. Wir machen uns das aus. Gibt es dann auch so irgendwie die die so klassische Fehler, die Athleten dann machen? Also so die, die, die Top 3 an Fails, wo man sagt, okay, ja, schon, wir wollten dorthin kommen, aber also d- 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 den und den Fehler habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, mach's einfach nicht. So, du ja. sollst das bitte so und so machen.
1: Also der erste Fehler ist, äh, dass man im Training verrückte Sachen macht. Also das muss lassen. So, solche Ehren-Trainingseinheiten ja äh, Man hat das zum Beispiel in Covid-Zeit gesehen, dass einmal äh, Leuten, die überhaupt nicht gut sind, sind auf einmal dann 50 Kilometer gelaufen oder 70 Kilometer gelaufen, wo sie überhaupt nicht so gut sind. Mhm. ja, Das ist Punkt 1.
0: Also äh, als, 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 als Ausgleich mit, ich weiß sonst nichts mit mir anzufangen, dann mache ich heute halt das.
1: Naja, man lest natürlich, was die Dotspitze macht. Ah, okay. Und die packen ah, okay. das schon. Mhm. Also ja, mhm. der Kip Joker kann jede Woche 240 Kilometer laufen mit einem, äh, einem 3,40er Schnitt. Das ist ja äh, kein Problem. Ja? Du kannst das nicht.
0: Na, ich habe die Zeit, die laufen sie nicht in einem 3,40er-Schnitt. <lacht> genau. das <lacht> <nicht aus? lacht> Genau.
1: genau. genau die, das ist das Problem. So, bitte versuche es nicht zu erzwingen. Das ist mal Punkt 1. Zweitens geht es darum, versuche das Training nicht zu so viel zu verändern. Es muss konsistent sein. so Dein Körper muss Zeit haben, sich zu adaptieren. Bei uns, wir haben relativ, fa- der Juli hat ein sehr fades Training stand. Ja? Es mhm. ist fast immer Talmopi das gleich. Ja? Abhängig davon, ob du krank bist oder so mal. Ist
0: es keine so eine, so ein Makrozyklus, dass man sagt, nein, es, es nein, baut sich auf, so ein,
1: Nein, nein, okay. nein. Nein, So, wo sie letztes Jahr 1.11 gelaufen ist, ist sie auch auf einem Halbmarathon, das war das erste, nachdem sie krank war, äh, auch so in einer Woche gelaufen, wo sie, glaube ich, 180 Kilometer gelaufen ist, am Ende. Ja? Oh. So, äh, die ist das als volles Training gelaufen. Ja, verstehst du, nein, wir tun nicht am periodisieren. Gar nicht. Ähm, Also das ist einfach, und, und, das ist, nein, so wichtig ist, dass du deine Intervalle, und das ist, du musst das Training gut einteilen. So, du brauchst einen klaren Plan für die Woche, wie viele Intervalle mache ich, und wie hart sind die Intervalle. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil davon ist, wenn du über Jahre das durchhalten möchtest, dann soll das nicht zu hart sein. Weil es ist schon einfach, drei Monate lang knallhartes Training durchzuhalten. Ja? Nur es ist nicht einfach, das drei Jahre durchzuhalten. Das geht nicht gut. Mhm. So, Es muss konsistent sein und die Institäten müssen passen.
2: Das heißt, das heißt du sagst, das Ego lieber ein bisschen zurückschrauben und dafür das halt über Jahre machen, als die eine Mördereinheit raushauen, sich dann auf die Schulter klopfen, auf Strava sich loben lassen und dafür dann wochenlang nichts machen.
1: Genau, du fühlst dich am nächsten Tag immer schlecht. So einfach Nein. ist das. So, wenn du eine Strafeinheit gemacht hast, wo du versuchst, einen Kommen zu holen und nochmal und nochmal und nochmal und du bist nicht so gut, dann zahlst immer ein bisschen Preis. Und einmal geht es schon. Aber wenn es zweimal hintereinander ist, dann geht es halt nicht.
2: Weißt du, Peter, was mich das erinnert? Das war jetzt du, du vorm Trainer und du nach dem Trainer. Du vorm Trainer war so diese eine Mördereinheit, ich hau mal einen raus und dann mache ich wieder eine Woche nichts. Und jetzt bist du konsequent, also bist du, machst du regelmäßig
0: Ich habe vorher aber sehr konsequent nur nichts am Wochenende rausgehauen und unter der Woche einfach gar nichts gemacht. Ich war yeah. immer Top
2: erholt. Yeah.
3: Aber du, du merkst, aber
1: dass
2: du besser wirst.
3: Ah, yeah. weißt du
1: was... Weißt du, was vielleicht, Peter, was vorhaben muss Ist das, was möchtest du im Training so, die Leute, die uns heute zuhören, heute Abend? Das sind Radfahrer, Läufer, Triathleten, das sind so Wannabes, ja, die auch mal gerne gut sind, ein bisschen besser werden. Das sind alle Leute, die im Prinzip das Einzige, was sie fast möchten, ist die Menge Mitochondrien verbessern, ihre Kernkraftwerke, verkreuzen multiplizieren, was dann auch, aber da möchten sie etwas erreichen. Mhm. Dein Körper versteht es nicht, wenn er auf einmal um 30% besser sein muss. Das, das packt er nicht. Der versteht es nur, wenn er diese Woche vielleicht ein Prozent besser sein muss als letzte Woche. Und mehr versteht er nicht. Er kann nicht mehr adaptieren. Das geht mhm. nicht.
2: Und Das, ja. halt dann, das muss, muss in die Köpfe rein. Das ist das, das, ist das große Problem De- das muss in die Köpfe yeah. der Leute rein. Weil, weil ja, aber man das bedeutet damit, oft zu
1: ungeduldig. Aber du musst schon viel machen. Ja? Ja. Also wenn du besser, so auch der Hobbyläufer, so wenn du sagst, ich möchte gerne dein Trailrun richtig gut laufen und, und es muss gesund sein für mich. Das bedeutet, dass du möchtest, dass diese Trailrun etwas ist, was du nicht allzu stark überlastet. weil dann ist es halt nicht gesund.
3: Ja. So wenn, ja. du,
1: wenn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt wenig gelaufen, ich tue jetzt nur langlaufen und ein bisschen Jockey so. aber wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt 60 Kilometer laufen das schaffe ich schon irgendwo. Das dauert halt ewig. Nur den Preis, den ich dann zahle, ist extrem hoch, weil ich das nicht trainiert habe. So, jetzt trainierst du konsequent über Monate immer wieder solche längeren Einheiten, dann gewöhnst du dich einfach
4: daran. Aber
1: über mehrere Monate. Tu dir das bitte nicht an, dass das eine der schönsten Sachen, die es gibt im Leben. Das ist Sport, das ist Bewegung dass das auf Mann, zu ein Schmerz, dass, 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 dass schmerzhaftes Leib wird. Tu es dir nicht an. Such dir einen gescheiten Trainer.
2: Ich habe ihm, hab ihm das jahrelang, monatelang, monatelang gesagt. Ähm, ähm, er hat mir noch nicht in dem Ausmaß dafür gedankt, wie ich finde, dass er mir danken gedanken sollte. Aber, aber <lacht> nach diesem Gespräch und nachdem du ihm das nochmal so ja, eingefleut
0: hast. das werde ich jetzt ewig hören.
1: Richtig. Ja, also ich ich, ich sage aber nicht, also das muss mir wichtig sein. Das ist mir wichtig. Ich sage nicht, dass man wenig machen sollte. Weil, Nein, auch wenn es um, weil auch wenn es um Gesundheit geht, es gibt bis jetzt eigentlich noch nicht die maximale Dosis, wo es aufhört, deine Gesundheit zu verbessern. Die ist bis jetzt noch nicht bekannt. So auch nicht bei 40 Stunden. Es ist nicht bekannt, dass wenn du 70 Stunden trainierst, dass das nicht besser ist, als wenn du 14 Stunden trainierst. Das ist nicht bekannt. So die Max- bis jetzt ist es so, wie mehr, wie besser. Das ja. ist bis jetzt so.
0: Naja, die, die, die Regenerationszeit muss halt irgendwo da sein. Also das, du musst ja irgendwann einmal wieder, also wenn du eine harte Einheit gemacht hast oder eine, eine längere Einheit, musst du halt, irgendwann ist halt der Tag aus, dass genau, du dich wieder regenerieren kannst bis zu den nächsten aber, Einheit. Aber,
1: aber, aber Peter, da hast du einen wichtigen Punkt. Da reden wir wieder über Insität. Wir haben gerade über den Umfang geredet. Mhm. Ja? Mhm. Und Umfang und Insität vertragen sich halt relativ schlecht. Ja. Zo, so, wenn du dich entscheiden musst tussen Umfang omvang en de intensiteit, is het immer de omvang. Dat is langfristig. En
3: mm-hmm.
1: Und wenn je sagst, ik möchte jetzt niet meer schauen om um die minuten, sondern in die sekunde, dan kunnen we ook in de intensiteit reden. Aber dat ja. is immer bij de sekunde, niet bij minuten. Jetzt werden die meisten maar froh, wenn we bij die minuten zijn. <lacht> so, dan fangen we jetzt maar aan veel te maken. En ja. ja. Und wenn es dan wirklich darum geht om um die paar sekunden, dan reden we über intensiteit.
2: Und bei, bei Leuten wie uns haben wir natürlich das Riesenproblem, dass wir ein restliches Leben haben und nicht unser Leben vollends den Sport verschreiben können. Und das wird halt dann meistens der, der limitierende Faktor, der den Umfang auch wie viel, ja, reguliert. Wie,
0: wie viel du überhaupt trainieren kannst, ja. weil du einfach äh, sonst auch noch Dinge machen musst. Aber natürlich sehen es wir ja auch, wenn wir sagen, okay, es macht einen Unterschied. Egal, ob du jetzt an, an Halbmarathon, einen an Marathon, an, an, an 100-Kilometer-Trailrun oder sonst was machst, wenn du den entspannt läufst, also wenn ich einen Marathon in, was nicht, vier Stunden lauf, dann äh, ist das mehr oder weniger gemütlich. Oder wenn du einen Halbmarathon in zwei Stunden laufst. Und wenn du einen 100 Kilometer Lauf einfach nur vorm off ins Ziel bringen willst, dann hast du dann halt einen Wandertag mit Laufeinlage. Genau. Äh, und wenn du dann das gleiche, die, die gleiche Distanz am gleichen Tag auf Anschlag läufst, dann tut es halt weh.
1: Genau, genau. Und, und dann muss man sagen, so da kommt dann auch den, die Gesundheit ins Spiel. Also, es wird dich nicht umbringen, wenn du jetzt mal ein Hunderter laufst. So, stell dich vor, du gehst nächste Woche Samstag an ein Hunderter laufen. Gut, du wirst eine schlechte Woche nachher haben, aber es wird dich nicht umbringen. Genau. Aber tu es nicht zu oft. Also, äh, don't don't, the, don't push it too much, ja. Yeah? <lacht> Weil es kostet schon, aber das sind Prozesse und das ist wichtig, hè? Da gibt es Prozesse innerhalb deiner, in deinem Körper, entzündungsmäßige Prozesse. Die laufen im Hintergrund ab, die bist du dich nicht so bewusst, aber das frisst an deinen Organen, das frisst an deinen Serotoninmengen, das frisst an deinen Knorpel. So bitte, sei da wirklich vernünftig. Sport soll gesund sein, immer. We- wenn ich einen Sportler habe, der nicht bereit ist, diesen Weg mit mir zu gehen, bin ich nicht sein Trainer.
0: Wenn man, wenn aber das, das, das trifft ja war wahrscheinlich gerade Ausdauersportler extrem. Ebenso, dass im Hintergrund noch Dinge passieren, weil einfach die Regenerationszeit nach einem Wettkampf länger ist. Weil jemand, der einen einen 1.500 Meter Lauf macht, das ist zwar hochintensiv, aber da erholt man sich wahrscheinlich auch relativ schnell davon. Wenn du jetzt einen 100 Kilometer Lauf auf Anschlag laufst, dann hast du halt einen Monat lang Regeneration. Wenn man jetzt sagt, auf einen Olympiastützpunkt wird das dann auch gemessen oder kann man das messen, wie weit das derjenige in der Regeneration ist das, und sagt, okay, ab jetzt kannst du wieder anfangen?
1: Ja, absolut. So äh, Das kann man messen, aber da, da gibt es auch andere Tools dafür. Äh, aber ich glaube, ein sehr wichtiger Tool ist einfach dein subjektives Empfinden. So äh, Es braucht mehr, wenn ich morgen früh aufstehe, kein Mensch zu sagen, ob ich äh, äh, Schmerzen in meinem Bein habe oder nicht verstehst
0: weil weil das ist das was was was, was wir jetzt da, da glaube, der Flo äh, ist oder äh, hat dieselbe Erfahrung dass mhm. du als als Athlet selbst du laufst jetzt von mir aus, bleib mal beim 100er da wissen wir mhm. äh, egal ob du schnell oder langsam läufst er ist immer anstrengend und du brauchst immer eine Regeneration aber ja. wenn du äh, wenn es dir gut gegangen ist dann denkst du zwei Wochen später oder eineinhalb Wochen später na ja Jetzt ging es schon wieder. Jetzt könnte man schon wieder ordentlich ins Training einsteigen. Da, da, weil das Gefühl sagt ja. Aber na, das, der Trainer sagt nein, 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 nein.
1: Nein, nein, nein. So, du bist da körperlich, bist du da im Prinzip, bist du da am Ende die mögliche Reparaturarbeiten schon angekommen. Ja? Nur eines möchte ich noch, ja, das hört sich jetzt komisch an, was ich gesagt habe. Ich werde das jetzt ein bisschen erlautern. Wenn du ein 100 Kilometer machst, ohne dass du vernünftig vorbereitet machst, dann ist es ein Attentat. En dan reden we niet meer over rekenration, sondern dan reden we over reparator. <laughs> Weil rekenration is met het das ziel, dat du besser wirst als vorher.
3: Mm-hmm. Nu,
1: komt kommt probleem, Problem: jetzt hast du zoveel so Beschädigungen in je körper, du brauchst zo so lang Ruhe, dat je nachher schlechter bist, als je vorher was. Zo, mm-hmm. so. so, du hast dich richtig, de gezondheid, körperliche Gesundheit, hast du etwas Schlechtes getan. So, ich möchte euch wirklich bitte raten, das ist das Gleiche mit diesen Tippen, die kicken, ja, sich dann am Platz komplett verausgaben, dann nachher drei Bier trinken ja, und dann einfach erst wieder in drei, vier Tagen etwas machen. Das geht nicht gut. Das Problem ist, ihr seid beide noch relativ jung. Ja. Du, du, spürst, du spürst es noch nicht so, aber das sind diese Prozesse, die im Hintergrund ablaufen ja, in deinem Körper. Das sind Beschädigungen. Das ist nicht okay, es ist nicht gesund und es bringt dir auch nichts. Es bringt gar nichts. Es ist viel geiler, es zu laufen, dass es dir gut geht.
2: Mhm. Und ich glaube, ich glaub auch, man muss auf das drücken was, was du auch immer wieder gesagt hast, es muss Spaß machen. Und auch wieder Peter das vorher gesagt hat, wenn, wenn dieses, dieses Jucken schon kommt, so ich will raus, die, die, die Lust ist wieder da. Ich finde, man... Ma, 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 verhört oftmals seinen Körper recht gern, weil man nicht nicht in, 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 seine Signale hört. Aber wenn man eigentlich das auch wenn man das jahrelang macht und 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 jahrelang auch viel viel läuft, dann kennt man seinen Körper irgendwann und dann weiß man auch das Gefühl irgendwie einzuschätzen. Und mir war das auch immer so, wenn, wenn die Lust da war, dann habe ich dem vielleicht noch zwei Tage gegeben. So bis wirklich so so gejuckt hat, dass ich gar nicht mehr anders konnte und habe ich gewusst, jetzt muss es wieder muss es wieder passen. Also ich glaube, ja. was, was du was du immer sagst mit dem Spaß und die auch, auch eben die Lust und den Spaß da nicht zu verlieren, ist einfach, glaube ich, ganz entscheidend und, und sollte einem auch viel mehr lenken jetzt als Hobbysportler, als, als jetzt die ganzen Daten, die, die man immer versucht Ach, äh, zu messen.
1: Genau, genau. nur eins ist mir schon wichtig, auch noch, es muss schon, es gehört immer trainiert. Das bedeutet, wir brauchen schon Konsistenz. Äh, weil äh, die Zähneputze macht mir auch keinen Spaß. Und aufs zu habe ich auch keinen Bock aufs Toilette zu gehen, aber ich muss trotzdem auf die Toilette gehen. Das bedeutet, ich muss dann auch in der Früh ab und zu, wenn ich weiß, das geht sich am Abend nicht aus, muss ich halt um halb sechs Männer anziehen. Es hilft mir nichts. Was soll ich machen? Das, leider Gott, was gesund für mir ist, macht halt nicht immer Spaß. Ähm, das ist halt so, ja. Ähm, aber es muss halt sein, so, bitte, bitte. Eigentlich, wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, ist das, was man heute Abend hören, vom Spitzensport und vom Hobbysport nicht viel und nicht anders. Es soll sehr regelmäßig sein, am liebsten viel. viel. Die Entitäten gehören kontrolliert, wenn es geht, M- möglicherweise vom Trainer, Leisendiagnostik. Wenn du wenig Möglichkeiten hast, es zu kontrollieren, dann ist es einfach ratsam, du trainierst die ganze Woche und einmal in der Woche geht es einfach genau hart, eine halbe Stunde bis Stunde zur Sache. Mhm. Du machst einmal deine Liegestütze, deine Kniebeuge und gut ist es. Fertig. Und du bist gesund.
2: Du machst, du machst so einen Job richtig einfach, weil du hast im Endeffekt das alles zusammengefasst und wir können, können quasi, ich weiß gar nicht, wie ich abmoderieren soll. Also,
0: ja, da, 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 ja ähm, hört auf diesen Mann, der weiß, von was er, von was er spricht. <lacht>
2: Es bleibt mir nur zu sagen, ich danke dir, dass du dir so, so viel Zeit für uns genommen hast. Es war, es war wahnsinnig lehrreich und ich finde das immer wahnsinnig spannend, da, da vom Spitzensport was zu lernen, weil du auch gesagt hast, man kann, man kann da als Hobbit-Sportler trotzdem viel mitnehmen ja. und äh, danke einfach. Und
0: liebe Leute, wenn ihr jetzt da tausend Fragen auf den, auf den, auf den, ähm, ähm, in, in eurem Kopf habt und in den Fingern juckend, Schickt uns die alle. Wenn wir genug zusammengetragen haben, dann zerren wir ihnen mit gee- vereinten Kräften nochmals das Mikrofon. So ist das. Man will es so nicht. Das ist uns völlig wurscht. Manchmal muss es auch wehtun.
1: In diesem In diesem Sinne. Sinne. Ciao. Vielen Dank. Ciao, danke, ciao.
0: danke fürs Kommen.
1: Ciao. Danke, ciao, bitte.